0: Achtung, Triggerwarnung, ich schlafe gern mit dir, wenn du schläfst, wenn du dich überhaupt nicht trägst, Mund ist offen, Augen zu, der ganze Körper ist in Ruhe, kann dich überall anfassen, schlafe gern mit dir, wenn du träumst und genauso soll das sein, soll das sein, so macht es Spaß. Etwas rohe Pnol im Wein, etwas rohe Pnol im Glas. Kannst dich gar nicht bewegen und du schläfst, es ist ein Segen. Jo, ähm, hey Freunde, das war gerade ein Gedicht von Till Lindemann, dem Frontsänger von Rammstein, der 2020 ein Gedichtbuch veröffentlicht. Die meisten von euch wissen ja, was gerade Phase ist um den Punkt Rammstein. Ich wurde ja auch von einigen von euch angeschrieben, mit der Aussage, ob ich mich auch dazu äußern würde. Und ja, ich, wir haben es also auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ich habe es mit Chris abgesprochen, dass wir über dieses Thema kurz, lang, mal kurz, wie lange es im Endeffekt wird. Aber ja, Chris, grüß dich. Und erste Frage direkt an dich, bevor du Hallo sagen darfst. <lacht> ähm, was hast du zu diesem rammstein Thema alles schon mitbekommen und ganz wichtig für unsere Hörer, wir werden, weil das halt alles noch nicht vor Gericht, es ist halt alles so ein bisschen schwammig, es gibt viele Anschuldigungen, es gibt viele Falschmeldungen und es gibt aber klare Tatsachen für alle, die sich den Thema nicht das Thema nicht komplett anhören wollen, wir setzen einen Zeitmarker in die Folgenbeschreibung rein, wenn es mit Basketball losgeht.
1: Jo. Hallo erstmal, genau, ja, kein ganz so besonders schöner Einstand jetzt natürlich in das Thema. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich was von dieser ganzen Rammstein Thematik mitgekriegt. Ich glaube, die sind ja auch gerade auf Tour. Ich habe auch ein paar Bekannte, die äh, dort dabei waren und habe auch verschiedene Reaktionen, zumindest via Social Media da jetzt schon wahrgenommen aus diesen Kreisen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich nicht so sehr damit befasst, weil mir einfach die Zeit dafür gefehlt hat die Woche. Äh, von daher grundsätzlich den Eindruck, den ich habe, der ist erstmal nicht besonders schön, deswegen reden man auch drüber, aber du wirst Sie sicherlich ein bisschen mehr dazu sagen können. Ähm, ja, ich sag mal so, hören wir mal erstmal
0: bei der Band Rammstein an, die ja schon immer ziemlich umstritten ist. Teilweise ähm, wurde ja manchmal nachgesagt, ähm, sie sind eine rechte Band, weil sie rechtsprovozierende Texte hatten. Dann wurde wiederum gesagt, eine linke Band. Dann wurde wieder gesagt, homophob. Aber danach stehen sie mit der Regenbogenfahne auf der Bühne. Und dann gibt es eben so Sachen, wie zum Beispiel das Gedicht, was ich vor uns vorgetragen habe von Till Lindemann, beziehungsweise Songs wie Bück dich etc. Mhm. Ähm, schwieriges Thema. Und man soll ja immer ein bisschen reduzieren. Ähm, ich würde da ganz gern den Song von Danger Dan anbringen. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das ist zum Beispiel ein wichtiger Satz. Der Punkt ist halt einfach, wenn die Kunstfreiheit zum Realismus wird. Und das ist halt die Frage gerade bei Rammstein, ob das so ist. Tatsache ist, du hast es schon angesprochen, Rammstein sind gerade auf und direkt beim ersten Konzert. Ähm, hat am Folgetag ein Instagram-Account mit Shelby, irgendeine Zahlenfolge, bin mir gerade unsicher. In dem Fall werde ich es einfach Shelby nennen, weil es anscheinend ihr Name ist.
1: Mhm.
0: Hat halt einen Tweet veröffentlicht. Ich war gestern beim Rammstein im Konzert, grob gesagt, und hat gesagt so... Es folgen Dinge und das wird nicht so schön werden. Im Endeffekt hat sie im nächsten Tweet ähm, Bilder gepostet von sich, wo man ganz klare viele Blutergüsse sieht, ganz, ganz viele, wo man erkennt, das ist nicht von irgendwas, ich bin mal gestolpert oder ich bin hingefallen, das sind auch ganz klare Handabdrücke, wo man halt gesehen hat, da hat jemand zu krass, krass zugepackt und mhm. so weiter und so fort. Okay. Was man jetzt zu dem Thema Rammstein sagen muss, das ist so ein rammstein kreisen ähm, ein altwertes Thema beziehungsweise schon eine Sache, die halt schon seit Jahren halt normal ist ähm, das wird für Till Lindemann organisiert über die Dame Annalena ähm, wo habe ich den Namen hier stehen? ich habe es irgendwo Annalena, Annalena Makeva das ist eine gute Freundin von Till Lindemann und macht so ein bisschen das Management und vor jeder Rammstein Party gibt es eine Pre-Party und eine Aftershow-Party Mhm. Wichtig ist, es gibt eine Row Zero, so nennt sich das, das ist quasi die Reihe Null, was so ein bisschen VIP-Bereich ist, wo halt Leute, unter anderem Prominente halt zum Beispiel, ein Rammstein-Konzert aus erster Reihe mit ein paar Privilegien ähm, sehen können. Mhm. Problem an der Sache ist, dass zum Beispiel auch bei den Rammstein-Konzerten Leute mit einer Kamera durchgehen, die ersten Reihen filmen mit diesen Aufnahmen zu dieser Annalena gehen und sagen, hier, das sind die Aufnahmen. Und Annalena pickt sich blöd gesagt die hübschesten Frauen raus und sagt, hier dürften die Rose Zero rein. Okay. Teilweise gibt es auch ähm, Chatberichte davon, also es gibt direkt Screenshots von Chats, wo es nachgewiesen wurde, dass hübsche Frauen aus den Orten, wo die Rammstein-Konzerte stattgefunden wurden, via Instagram kontaktiert wurden und ja, hier, Rammstein-Konzert, bist du Fan, hast du Lust? Wir würden dich Gästenliste schreiben, du
1: kannst bei, kannst bei der Aftershow-Party mit dabei sein und so weiter Ernsthaft? und so fort. Ja. Die geht proaktiv auf quasi auf Fremde aus der Region zu, um zu sagen: Rammstein kommt, wir würden dich gern zur Bespaßung der Band. so na Also natürlich anders formulieren, aber letzten Endes geht es ja darum, dann. Na? Genau, das okay. ist diese
0: Row Zero, nennt sich das. Das ist Aha. auch so Überbegriff auch für diese Aftershow-Party etc. Okay. In dem Fall von Shelby muss das halt so abgelaufen sein, ähm, dass sie ausgewählt wurde, schon im Vorhinein des Konzerts, ist danach halt ähm, im Endeffekt bei der Aftershow-Party gelandet, hat dort ein bisschen getanzt, bis auf einmal diese Annalena zu ihr kam: Ja, hier möchtest du Till treffen. Mhm. Sie so, ach, krass, also dieser Fan-Moment. So, also ja, jeder klar. kennt das, wenn man halt so sein größtes so du bei mir wäre es halt, ich wäre es bei mir immer vergleichen mit der Sache, wo, ich, wo Dave Crowell sich an meiner Hand ins Publikum gezogen hat. Also für mhm. die, die es nicht wissen, da schauen wir für Nirvana, beziehungsweise Sänger der Foo Fighters. Das war für mich auch so ein Moment, ich habe mir gefühlt, erst man zwei Wochen meine Hand nicht gewaschen. Deswegen kann ich die Situation verstehen, wenn du ja, okay. auf einer Aftershow-Party bist und danach sagt die in Anführungsstrichen Managerin, sie ist nicht die offizielle Managerin, aber wird so ein bisschen in dem ganzen Kontext beschrieben, jo, hier möchtest du Till treffen. Natürlich. War auch ihre Aussage, ja klar, gern. Aber es war schon so ein bisschen suspekt. Sie wurde von Security ähm, weggeholt aus dieser Menge. Mhm. Es ging den Gang lang. Dann hieß es, sie muss ihr Handy und alles abgeben. Okay. Und sie so, aber hier geht es nicht um Sex oder sowas, Annalena, nein, nein, alles gut, ähm, passiert nicht, alles easy, ist bloß so eine kleine private Party, ihr könnt mal kurz quatschen und lernst halt Till mal kennen. Uh -huh. Im Endeffekt war eine Tür, zwei große Security stämmig, Tür ging auf, Till saß in diesem Raum drin, Tür ging zu und wollte halt, dass sie mit ihm schläft.
1: Der ist direkt mit der Tür ins Haus gefallen, oder was? Vom Prinzip
0: her schon. Okay. Sie hat es verneint. Daraufhin muss Till extrem wütend geworden sein. Hat sie aber gehen lassen. Mhm. Allgemein war es so ein bisschen komischer Tag. Da sie hat auch ähm, gesagt, dass sie halt nicht so viel getrunken hat. Dem Tag vielleicht drei, vier Bier, was für ihre Verhältnisse anscheinend nicht so viel ist. Zumindest hat sie das halt so kommuniziert.
1: Okay.
0: Und... Ist entstanden in der Folge dieser, also sie ist dann, muss dann relativ schnell nach Hause sein, war noch kurz auf dieser Party. Ähm, es gibt Gedächtnislücken. Mhm. Und da sind wir halt bei dem Punkt, Ruhepnol, K.O.-Tropfen. Mhm. Und sie wacht in ihrem eigenen Bett auf, was auch noch sehr wichtig ist, und hat diese ganzen Blutergüsse. Es kommt vom Vorabend, das steht fest. Wie ist es nun? Dann gibt es dann wieder diesen Shitstorm. Ähm, sie hat danach, also verschiedene Medien haben groß, nehmen wir so Medien wie die BILD, die dann gepostet haben, Till Lindemann
1: vergewaltigt, mhm. Shelby, irgendwas. Sie hat in ihren Tweets nie behauptet, dass sie vergewaltigt wurde. Nee, sie hat im Grunde einfach nur dargelegt, wie die Situation danach ist und alles andere ist Interpretationsspielraum. Genau. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, dass, wo sie das klargestellt hat, dass sie nie
0: behauptet hat, dass sie ähm, vergewaltigt wurde, haben wieder die Medien geschrieben, Shell die Ruder zurück. Natürlich, ja. Also das war erstmal so die erste Fehlkommunikation, die ja. überhaupt nicht ordentlich stattfand. Punkt ist, wir wissen alle, die Row Zero findet statt. Mhm. Wir wissen, es gibt diese Sexpartys. Also ich muss auch ehrlich sagen, aus meinen älteren Freundeskreis, ich kenne drei Frauen schon, die mit Till geschlafen haben. Okay. Von daher, für mich, das ist so ein Grund, ich habe ich hab Rammstein noch nie lieb. aufgelegt. Ja. Einfach weil das mir schon immer suspekt war. Mhm. Weil du hast eine Aftershow-Party, wo viel Alkohol fließt wo Drogenexzesse stattfinden, wo einfach ein Umfeld vor allem für junge Frauen geschaffen wird, was extrem schwierig ist. Du machst einen Machtmissbrauch. Und selbst blöd gesagt, wenn die Band, wie gesagt, es ist nichts bewiesen, dass Till Lindemann oder jemand der Rest von der Crew etwas gemacht hat, selbst wenn die nichts gemacht haben, sie haben mit dieser Aftershow-Party ein Umfeld geschaffen, wo das passieren kann. Und das ist als mhm. Band und als... Ähm,
1: Verantwortlicher des Abends extrem verwerflich. Moralisch, ethisch natürlich absolut zweifellos. Rechtlich aber wahrscheinlich ist man damit auf der sicheren Seite. Ähm, Soweit vielleicht sage ich mal so. Weil, wie gesagt, es wurden
0: Leute angeschrieben mhm. und die Sache ist danach über Kaila irgendwas groß geworden. Das ist eine YouTuberin, die hat das selber schon gehabt. Die hat auch Chats veröffentlicht, wo sie eingeladen wurde. Sie war auch eine, die vor dem Konzert angeschrieben wurde. Okay. Und sie hat eine Freundin mitgebracht die zwei Tage vorher erst 18 geworden ist. Oh. Es gab keine Ausweiskontrolle. Sprich, die hätte auch noch ganz gut minderjährig
1: sein können. Ja. Und von daher sind wir dann an dem Punkt... Das, das, das ist dann natürlich auch dann rechtlich an der Stelle fragwürdig. Aber ich bin mir schon sicher, die sind clever genug, um sich da so weit abzuschätzen, äh, abzusichern. dass mit der Ausweiskontrolle vielleicht mal an der Stelle nicht unbedingt, aber dass zumindest man dort ja absichern kann. Also wie gesagt, ich habe halt nicht viel davon mitgekriegt, aber... Äh, ja, so das, was ich gehört habe, ist so ein bisschen das, das definitiv auch was du beschrieben hast, dass äh, das alles letzten Endes schon auf Freiwilligkeit beruhen soll, aber irgendwie gefühlt vielleicht doch nicht. Kann man, es, also ich will ne, alles, alles ja, vielleicht ein bisschen mehr als Gerüchte, aber letzten Endes alles auch sehr, sehr schwierig zu greifen momentan noch. Ich bin da auch sehr gespannt, was dort ja, in der Folge noch passieren wird, denn das wird sicher noch die eine oder andere ja, auch äh, Ermittlungen von Seiten der Polizei mit Sicherheit zur Folge haben. Ich sag
0: mal so. Ähm, fangen wir mal mit dem Punkt an. Unschuldsvermutung. Man ist immer erst un Und man ist erst schuldig, wenn das Gericht einem
1: verurteilt hat. Das ist theoretisch so, kann ich dir aber sagen. Das wird äh, in der, äh, nicht zwingend so gemacht. Also da kann ich auch selber gerade einfach mal ein Beispiel nennen. Ich bin letzte Woche in der Zollkontrolle gelandet von zwei Beamten, die dort waren. Der eine war in Ordnung, der andere hat mich behandelt, als wäre ich keine Ahnung was. Also da war ich kurz davor, ihn auch zu fragen, ob denn die Unschuldsvermutung in Deutschland noch gilt. Die Wahrheit ist eine andere, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich würde bei dem Punkt
0: Unschuldsvermutung gerne, einfach um den bisschen Basketballbezug reinzubringen, Kobe Bryant reinbringen hm. der offiziell Colorado. nie angeklagt äh, ja. oder nie verurteilt wurde, aber es steht halt fest, dann kann Aussagen etc., dass es stattgefunden hat. Also Kobe ist ein Täter, muss man ganz, oder war ein Täter, blöd gesagt. Ja. Nur halt Und nicht vor dem Gesetz. Nur nicht vor dem Gesetz. Der Punkt ist, wenn, gehen wir jetzt auf die Medien aus, wird ja ganz viel auf die Medien geschimpft, das Thema Unschuldsvermutung. Da können wir das gute Beispiel nehmen, wir sind wieder in der NBA, und Shams. Mhm. Und so sind unsere großen Medien in Deutschland auch so. Die haben eine Quelle, die erfahren von was und checken diese Quelle drei- und vierfach, bevor sie was veröffentlichen. Und es ist ja nicht nur Shelby, die sich gemeldet hat, sie hat den ersten, den ersten Stein gebracht. Daraufhin haben sich Dutzende... Ich zitiere zu Dutzend sind zwölf, Dutzende sind mehr. Und Dutzende sind theoretisch mindestens 24. Hm. Und damit kannst du dir halt schon Gedanken machen. Damit hast du genug Aussagen, dass zumindest du, du darüber reden kannst, darüber reden hm. musst. Und wenn wir das nicht machen würden, dann würden Missbrauchsfälle auch nie aufge aufgeklärt werden, einfach weil sich niemand traut, darüber zu reden. Wenn das nicht in die Öffentlichkeit ja. kommt. Wo kein halt Kläger, da kein Richter, ganz einfach. Genau. Ja. Und ohne, dass sich Shelby gemeldet hätte, hätten auch viele andere Mädchen sich überhaupt nicht gemeldet. Mittlerweile gibt es mindestens
1: zwei Fälle, ich weiß nicht, ob es mittlerweile mehr sind, die auch von der Vergewaltigung reden. Okay. Aber das ist halt auch so traurig in unserer Gesellschaft, dass es erst dieser eine braucht oder diesen einen, äh, je nach Kontext entsprechend, der das erst überhaupt auslösen muss. Das halt wirklich dieser Opfer. Äh, also ich, ich kann es halt selber natürlich nicht nachvollziehen, weil ich war nie in so einer Situation. Ich werde wahrscheinlich auch nie in so einer Situation sein. Ich werde aber auch mit Sicherheit nie auf der anderen Seite stehen. Ähm, äh, es ist super schwierig für mich nachzuempfinden. Man hört es ja auch äh, zum Beispiel, äh, wie heißt das, dieser. Gacy, ich glaube Edward Gacy, Serienmörder in den USA, das sind ja auch, ihm sind einige seiner Opfer, sind ihn im Kommen, die haben sich nicht getraut zur Polizei zu gehen, weil sie Angst hatten. Ja, für die einen ist es die Angst, er holt, der kommt vielleicht wieder, für die anderen ist es die Angst, dort einfach an die Öffentlichkeit zu gehen und diese Scham auszudrücken. Ich, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es wirklich unheimlich. Traurig muss ich ehrlich sagen, dass wir eben in so einer Gesellschaft leben, wo man sich nicht trauen kann, Opfer äh, als Opfer den Kläger anzuklagen und da kommen die Medien wieder ins Spiel, die einfach grundsätzlich immer auch eine schlechte Rolle spielen, weil natürlich dort, und da sind wir beim Thema Quellen eine Bild Prüft sicherlich keine vier Quellen oder fünf Quellen vorher ab. Eine Bild hat eine Schlagzeile, haut die raus und hat im Zweifel lieber zwei Tage später eine Richtigstellung geschrieben, damit man erstmal Klicks und Absatz generiert hat. Damit man auch der Erste ist. Das ist und halt auch der erste, genau, das vor allem noch, Exklusivität, so ein bisschen auch noch vorrecheln. Genau. Ja, also ich finde es super schwierig, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment will ich gar nicht so sehr viel darüber reden, weil momentan noch einfach noch nicht so viel klar ist. Natürlich, wir haben eine Grundidee davon. Ähm, aber aber sind
0: mir genau an dem Punkt, was ich gesagt habe, man muss drüber reden. Hast,
1: ja, natürlich, wir reden, und ich habe ja auch gleich gesagt, natürlich reden wir drüber, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich tue mich nur sehr schwer, weil ich auch selber mich noch nicht darüber informiert habe. Ich habe die ganze Zeit jetzt, als du vorhin mit den Medien angefangen hast, auch noch ein anderes Beispiel von einem, ich glaube, es waren ein, ein Veranstaltungsort irgendwo in Norddeutschland, das ging nicht um sowas, sondern da ging es darum, da wurde von den Medien auch ganz schnell gro groß Homophobie gerufen. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, das war bei irgendeinem Konzert oder sowas, hat ein lesbisches Pärchen in der ersten Reihe gesessen und wohl sehr intensiv miteinander rumgemacht. Das hat alle anderen gestört, auch die Band. Na, und dann ist wohl jemand von dem Sicherheitspersonal auf sehr plumpe und unangenehme Art und Weise hingegangen, hat die rausgeschmissen. Die beiden Mädels haben das natürlich sofort als Homophobie aufgefasst und, haben, äh, ja, Moment. und haben einen riesen Trubel daraus gemacht. Ich habe dann in der Folge ein Interview mit dem Geschäftsführer gelesen, der selber schwul ist. Die haben eine Woche vorher beispielsweise eine Regenbogenveranstaltung gehabt, alles. Letzten Endes war es ein Kommunikationsfehler. Der hat ganz deutlich gesagt, die Sicherheitsmitarbeiterin hat dort einen Fehler gemacht, die hätte nicht hingehen sollen, die hätte zu ihren Vorgesetzten gehen sollen, fragen, wie es vorzugehen. Man hätte den beiden Mädels, Frauen natürlich auch einfach sagen können, sehr deutlich, aber freundlich, euer Verhalten. Und da ist es überhaupt keine Rolle, ob das zwei Frauen sind, zwei Männer oder Mann und Frau. Sie haben mit ihrem Verhalten das Konzert gestört. Und nur darum ging es. Ähm, also ich, ich glaube das, weil äh, wie gesagt, wenn dort selbst der Geschäftsführer schwul ist und offen schwul ist und dort viele, äh, also das alle wissen. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass in so einem Unternehmen dann… Äh okay, kann ich direkt
0: das Gegenbeispiel bringen, weil wir haben gestern die Diskussion darüber geführt. Der Geschäftsführer der Zille, wo ich gestern aufgelegt habe, ist ganz klar links und die haben wir haben ganz lange nach Türstehern gesucht, die nicht rechts sind, weil mhm. das einfach in der Szene verbreitet ist. Ja. Punkt. Also es ist schwierig, das richtige Personal zu finden und
1: dass das genau. was halt auch in allen Punkten funktioniert. Genau, aber da, das ist das, worauf ich hinaus will. Ich will jetzt in dieser Sicherheitsangestellten, die dort war, das war aber auch eine externe, äh, weil eben die Situation dort auch ein bisschen kompliziert ist, natürlich. Äh, ich will da jetzt auch nichts in irgendeiner Form unterstellen. Vielleicht war sie mit der Situation auch einfach überfordert. Es ne? kann ja sein, aber ich finde halt, und das ist das, was mich stört, es wird sofort pauschalisiert, es wird nicht nachgeschaut, was ist wirklich passiert. Man schmeißt erstmal raus, diese Veranstaltungen, ich habe den Namen leider nicht mehr im Kopf, die sind homophob. Das ist erstmal, das ist das und das geht natürlich durch, das geht in Seiten von Social Media, haben das innerhalb von Stunden, haben Millionen Menschen gelesen, die sind homophob. Obwohl es am Ende tatsächlich, und ich glaube diese Darstellung dort von den Seiten, es war ein Missverständnis, es sind Fehler gemacht wurden, aber dort von Homophobie zu reden ist einfach absurd drüber, um es mal so zu sagen. Und so müssen wir grundsätzlich alle anderen Sachen auch behandeln. Finde ich erstmal nicht schlecht, die
0: Aussage. Aber du hast gerade auch von einem Statement vom Geschäftsführer geredet, was halt klar ist, was ich, wo, wo halt Empathie
1: gezeigt wurde etc. Genau. Das ist das ganze Gegenteil, was Rammstein gesagt. hat. Das hast du natürlich auch. Wir reden von Grundunterschiedlichen. Ja. Das war jetzt auch mehr so ein Beispiel, wie die Medien halt damit agieren ja. und wie das alles aufgebaut wird. Aber ich fand das halt gerade gut, dass du gesagt hast mhm. mit diesem Statement, weil das Erste, was kam, wir distanzieren
0: uns davon, Das es nie passiert war, die erste Aussage, ein extrem kühles Anwaltsdeutsch. Ja. Die nächste Aussage war... Ein ähm, bisschen ausführlicher geschrieben, bei uns gibt es solche Sachen nicht. Ähm, bitte tut uns erstmal glauben und den Opfern, damit halt einfach beide Seiten nicht mhm. angegriffen werden.
1: Schadensbegrenzung.
0: Ungefähr zwei Tage später kamen Stephen wir tun alle, die was gegen uns schreiben äh, oder machen, anwaltlich verfolgen. Okay. Zwei Tage später nach ja, dieser gut. Aussage. Und da sind mal halt genau bei dem Punkt, wo ich halt sage: Das stimmt was nie. Das ist schwierig. Ja. Mittlerweile wurde die Annalena. Hakiev gefeuert mhm. als gute Freundin von Till, die das eigentlich organisiert hat. Finde ich schwierig. Angestellt, Bauernopfer. Angestellte von Rammstein haben sich mittlerweile auch geäußert, dass sie bei ganz vielen Veranstaltungen ungutes Gefühl und schlechtes Gewissen hatten bei den Mädchen, mhm. wie sie reingekommen sind und wie sie den Club wieder verlassen haben. Was für ein Zustand. Okay. Wenn das,
1: an wenn das so viele Leute, dann reden die doch auch untereinander darüber. Dann muss doch mal irgendjemand irgendetwas machen. Ich verstehe nicht, wie wir in einer Welt des Totschweigens überleben wollen. Das, ist, das macht mich so traurig.
0: Der Punkt ist, glaube ich, wenn halt eine einfache Angestellte, die du weißt ja nicht, es gibt, was... Es ist ja offenbar nicht nur eine gewesen. Also ich habe ein Statement von einer... Also es gibt eine Audioaussage zumindest von einer Angestellten. Und okay. sie hat gesagt, von wir geredet.
1: Genau, aber ja. das, das setzt ja voraus, dass mit untereinander Gespräch ich weiß nicht, haben die dieselben, also gehen die mit ihrem selben Personal auf Tour? Rund ja. per ja. ne, das heißt, die haben das ja auch alles zu Dutzenden wahrscheinlich schon gesehen im Laufe der Jahre oder zumindest halt während einer Tour. ich weiß nicht, ob die bei den Toren dann immer dasselbe Personal wahrscheinlich nicht haben, keine Ahnung, ist am Ende auch egal, aber wenn, also so wie du es jetzt beschrieben hast, gibt es ja, sind es mehrere Personen, die das mehrmals mitbekommen haben und dann kann doch nicht die Lösung sein, nichts zu tun, ich verstehe das nicht. Ja, das ist halt das Problem,
0: also gerade nehmen wir, ich, ich würde einfach nochmal ganz kurz gerne auf die Mädchen zurückgehen, die es halt gehabt haben. Mhm. Was sind die erste Aussage, wenn die sagen würden, hier, ich habe es gemacht, nehme die. Ja, Die erste die, Aussage
1: ist erstmal, das stimmt nicht.
0: Genau. Nee, es wird ja erst bei dem Opfer nicht geglaubt. Nehmen wir die Kyla zum Beispiel, von der ich hier die YouTuberin. Die macht ja. das auch hauptberuflich. Wie gesagt, sie hatte auch diese Situation, dass sie in den Raum zu Tillinemann gehen sollte. Mhm. Hat sich aber, wo der Raum geöffnet wurde, von hat sie dann gesagt, ähm, nee, sorry, das ist mir ein bisschen zu... Too much. Ja. Ich gehe lieber. Daraufhin muss Anna Lena gesagt haben, nee, trinkt erst mal was, wird eine coole Party, wird schon lustig. Die so, nee, ich gehe jetzt. Daraufhin wollte sie das veröffentlichen. Da gibt es auch Screenshots von diesem Take nach diesem rammstein konzert wo ihr Manager danach gesagt habe, da gibt es auch einen Screenshot davon, das fand ich auch so gut, das ehemalige Management von ihr muss man ganz, muss bei dem Punkt sagen mhm. Jo, nimm das mal raus, das sieht nie so cool aus jetzt bekommen wir vielleicht keine Freitickets mehr mhm. und danach halt so ein bisschen diskutiert ja, es ist ja auch nie cool aber wenn das rauskommt, dass, der, dass diese Tickets und sowas für dich von mir kamen, dann bin ich geliefert Pech. Ja, aber das ist halt aber so ja, ja, das ist dieses Totschweigen mh, ich hatte genau. auch vor uns ein cooles Meme gehabt, wo ich halt auch so ein bisschen dann denken muss, hat eine Freundin gepostet, wenn die Frau sagt Jo, ich wurde vergewaltigt
1: oder ich wurde sexuell... Wurde Guck sexuell. doch mal, wie du aussiehst, wie du dich anziehst, genau. die Reaktion. Nee, ja.
0: eigentlich so, gib mir 97 Beweisvideos, 50.000 so. mhm. Zeugen etc. Wenn der Mann sagt, ich habe nichts getan, okay.
1: Dann muss das stimmen. Genau. Ja. Ja. Und ja, das wohl. ist
0: halt genau der Punkt. Und das ist halt einfach die heutige Gesellschaft. Wir entwickeln uns in die richtige Richtung, weil blöd hat auch dieses, was ich gerade gesagt habe, dieses Meme in Anführungsstrichen, ist halt, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben. Nein, natürlich, glaube, aber wir entwickeln
1: hat. uns halt sehr langsam. Ja, zu langsam. Ja.
0: Und das ist halt das, der große Punkt. Ganz ehrlich, ich bin in der Punk-Szene groß geworden. Sex, Trucks und Rock'n'Roll and war die Überschrift. Ob das der richtige Lebensweg ist, sag ich mal, ist vielleicht <lacht> verkehrt. Aber die Sache ist halt immer, wie man es macht. Wie gesagt, ich will jetzt einfach auch weder den Opfern was absprechen beziehungsweise der Band was absprechen. Wenn alles, was ich jetzt sehe, sieht extrem schlecht aus für ja. Rammstein und ich könnte mir gut vorstellen, dass das gerade die letzte ist, die sie spielen und dass sie ihr 30-jähriges Bestehen nicht feiern können, was nächstes Jahr der Fall wäre. Mhm. Im Endeffekt, selbst wenn Till Lindemann oder die Band nichts gemacht hat, haben sie ein Umfeld geschaffen, wo Machtmissbrauch, Alkohol- und Drogenkonsum, bereitwilliges Anschaffen von jungen Frauen mhm. gegen wo Menschen in der Macht oder die zu Leuten gebracht, die in der Machtposition sind. seien Security, Science Stars, wie ich gesagt, da gibt es VIP-Leute, die dort auch eingeladen mhm. sind, die Row Zero. Man schafft einfach ein Umfeld, wo es extrem leicht gemacht wird, Frauen, junge Mädchen ähm,
1: zu übervorteilen. Zu, über, zu überfordern vielleicht auch so ganz. Ja, das natürlich auch, ja. Aber einfach übervorteilen, sie in eine Situation zu bringen, in der sie das Gefühl haben, gar keine andere Möglichkeit mehr zu haben, als mitzumachen. Ja, genau. Das ist, genau darum geht es ja halt letzten Endes. Einfach auch, weil du durch dein,
0: diesen Never meet your idol, blöd gesagt, mhm. Effekt,
1: du bist einfach überfordert in der
0: Situation, ja. weil du dich halt auch, du bist, bist voller Euphorie und du bist erstmal so, auch Gruppenzwang ist dann ein ganz mhm. großes Thema. genau Und selbst wenn die Band nichts gemacht hat, in Anführungsstrichen, haben sie ein Umfeld geschaffen, wo es passieren kann und haben das bewusst von Konzert zu Konzert weitergeführt. Ja. Das ist halt ein ganz großer Punkt, wo ich die Band trotzdem dafür verurteile. Was nun strafrechtlich rauskommt, ich glaube, es wird nicht viel passieren, leider. Aber weil man, man kann es nicht nachweisen. Es ja. ist eine Face-to-Face, Es -face, ist Aussage gegen Aussage.
1: Und ja, da gewinnt das, in dem
0: Fall meistens der mit einem no. besseren Anwalt.
1: Ja, oder halt der, im seltensten Fall gewinnt halt so bei sowas der Kläger, weil du einfach mal die Schuld nachweisen musst. Aber das ist, wie gesagt, wenn sowas erstmal ins Rollen kommt, das haben wir halt auch schon bei ganz anderen Sachen gesehen, ganz anderen Sachen erlebt, ähm, wenn dort mehr und mehr kommt, dann sammeln sich auch die Beweise und vielleicht reicht es irgendwann. Wer weiß. Wie gesagt,
0: also, es gibt einige Screenshots und ich könnte mir auch gut vorstellen, durch die Entlassung dieser Annalena könnte sich vielleicht auch Tillinemann selber ins Bein geschossen haben, weil wenn die anfängt wird zu reden... auch
1: wird es ein bisschen sackig sein. Andererseits glaube ich nicht, dass sie das ohne weiteres gemacht hätten, ohne mit ihr zu reden, wenn sie Angst hätten, dass sie ihnen in den Rücken fällt. Im Endeffekt wäre sie ja mitschuld. Wäre sie eine Mittäterin. Ja gut, aber das ist dann im Endeffekt, wenn's, wenn die... Äh, ja, wenn sie in ihrer Jahre verletzt ist durch die Kündigung, dann ist sie vielleicht auch bereit, das mit aufzunehmen. Dann kommt dann vielleicht auch dieses Thema Kooperation dabei mhm. bei mit rum, wo sie besser wegkommt als die anderen. Das muss man ja dann auch sehen, ob man da einen Deal vielleicht machen kann. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, wenn jetzt, äh, dass, wenn diese Kündigung jetzt passiert ist, dass das ja auf dem kommuniziert ist, dass dort wahrscheinlich das mehr auch eine. Ja, für die Öffentlichkeit getätigte Aktion war.
0: Ja, denke ich halt auch irgendwie in die Richtung, um das Thema zu Ende zu bringen. Erstmal volle Solidarität zu den Opfern und bloß, weil man eine Band feiert, heißt es nicht, dass man die Anschuldigenden der Band direkt extrem verurteilen sollte. Nehme ich das beste Beispiel, Feine Sahne Fischfilet rein. Ihr wisst alle, wie ich nur der Band stand. Als die Anschuldigung kam, habe ich auch erstmal Solidarität mit den Opfern gezeigt, habe auch dann, wie sich das entwickelt hat und habe vor allem die Reaktion der Band beobachtet Mal blöd gesagt, die Reaktion von feine sahne war harmlos im Vergleich zu dem, was jetzt Rammstein mhm. abzieht. Und trotzdem habe ich feine sahne dafür verurteilt. Und das ist der wichtige Punkt. Denn mittlerweile sind Instagram-Posts aufgetaucht. Also diese Shelby hat mehrere Morddrohungen bekommen. Ja, das war klar. Das es gab einen Instagram-Post, der relativ bekannt wurde. Das war eine Story, wo drauf verlinkt wurde. I offered 200.000 Dollars for the person who killed Shelby etc. Alter, ey. Und das ist halt einfach, was nicht passieren darf, was ist einfach, ich würde das Thema jetzt auch einfach, weil es mega schwierig ist, jedes, jedes Konzert, jede Location sollte einen Raum schaffen, wo Mädchen sich sicher fühlen dürfen, wo egal, ob du in einem Backstage bist, ob du in der, im Publikum bist oder an der Bar bist, an jedem Punkt solltest du dich sicher fühlen. Ja. Und Science Awareness Teams, die dann angeschafft werden, wo Safe Space eingeschaffen werden, das ist der wichtige Punkt und dort sollte die Gesellschaft sich hinentwickeln. Für die gesamte Aufarbeitung, also das, wo ich mich am besten sehe, wo, man, wo ich auch sage, am besten, man fühlt sich am besten aufgearbeitet, ich schicke dir dann auch die Links, die würde ich gerne mit unten reinpassen, das sind drei YouTube-Videos. Der erste Video, was kam, ist vom Parabelritter, der am Anfang noch Rammstein selber sehr an Schutz nimmt am Anfang, er ist selber ein Riesen-Rammstein-Fan, war auch schon mal der Row Zero, kann also aus erster Hand berichten, was mhm. Interessantes. Danach hat er noch ein zweites Video gemacht mit den Anschuldigungen, die jetzt alle gekommen sind, mit der Entwicklung, wo er auch sich klar gegen Rammstein ausspricht. Und danach halt mein persönlicher Favorit, Rezo, der ja auch schon die Zerstörung der CDU oder das Till Lindemann video damals gedroppt hat. Ähm, die haben das alle beide sehr krass gut aufgearbeitet und das Wichtige dabei, wenn ihr euch wundert, wenn ihr das Video anguckt, stehen unten die, in der Ecke manchmal so Q1, Q2, Q3 und wenn du danach die... Credits guckst, blöd gesagt, was unter also dem Video Quellen steht, dazu. sind die Quellen dazu. Ja. Und das ist mega wichtig, mhm. dass man eine Quellenangabe hat und deswegen mag ich die beiden so sehr, weil die halt alles genau aufschlüsseln, wo, wie, was herkommt und meistens ist zu jeder Aussage sind mehrere Quellen sogar aufgelistet, damit man halt sieht, dass es halt einen Konsens gibt. Und ja. das ist das Wichtige. Bildet einen Konsens und tut nicht bloß, weil ihr was auf Telegram, auf Instagram oder sonst was sieht, einfach teilen und vervielfältigen, sondern erst, wenn es akut wird.
1: Erst wenn ihr wisst, dass es wirklich
0: so ist. Und deswegen würde ich sagen, beenden wir das Thema jetzt. Hm? Schwierig, Chris, für dich 27 Minuten für die. Passt. Ähm,
1: <lacht> was wir wissen ist, dass Denver 3-1 vorne liegt. Ja, schöne Sache. Durchaus eine schöne Sache. Also ich muss ehrlich sagen, Spiel 4 jetzt in dieser Nacht, habe ich nicht gesehen, habe es versucht, bin aber vorher eingeschlafen. Ähm, ich habe es letztes
0: Viertel geguckt, ich komme vom Auflegen nach Hause hab haben Fernseher angemacht, hab gesehen, oh, gerade ähm, die Viertelpause vor dem letzten Viertel, können wir das Spiel ja noch zu Ende gucken. Ja, und wie war dein Eindruck so? Ich habe einen X-Faktor in der Serie und ich würde gerne wissen, wer dein X-Faktor der Serie ist.
1: Christian Brown, baby. Dein X-Faktor? Ich, ich die liebe letzten. ihn auch. Es also, also du, du von dem Nuggets für X-Faktor? Ja. Ja. Ähm, ja, also eigentlich Erwin Gordon. Wenn ich, drüber, also wenn ich jetzt an die obere Kategorie äh, greifen muss, dann ist es Erwin Gordon, aber wenn ich die Rotation bis zum Ende durchgehe, und die sind ja nun auch nur acht in den Finals, da muss ich einfach sagen, auch wenn jetzt rein Boxgurr-technisch er kein gutes Spiel 4 hatte offenbar und auch mit minus 17 das Schlechteste plus minus im ganzen Team, äh, ja, Christian Brown, ich habe letzte Woche mit Sven schon ein bisschen Liebe für ihn dagelassen, wir haben neulich auch schon mal drüber geredet, das ist einfach, der Typ ist ein Gewinner, Da kommt, ich glaube, mit Vier oder fünf College- und Highschool-Titeln kommt er in die NBA als Wookie bei einem Contender und spielt jetzt wichtige Finals-Minuten. Hammer, ich liebe diesen Typen. Aber ja, Erwin Gordon, das war wahrscheinlich der Name, auf den du hinaus wolltest, gerade in der, in der offensiven Abwesenheit von Michael Porter Jr., ähm, ist es umso wichtiger, dass er da ist, dass er liefert. Das hat er jetzt in Spiel 4, wo eben auch Jokic und Murray beide wohl nicht ganz so prickelnd unterwegs waren, äh, mit seinen 11 von 15 für 27 Punkten dann eben entsprechend auch geliefert. Und ich muss auch ehrlich sagen, Erwin Gordon hat sich so entwickelt in Denver, der hat so viel auch von dem Jokic gelernt und Murray, was den Sachen Playmaking. Äh, ich habe jetzt auch die Woche ein total geiles Video gesehen, wo Murray seine Tripling twills vor dem Spiel macht. Ne? Links und rechts im Ball, between the legs mit beiden gleichzeitig und Erwin Gordon Versucht. Und das sieht halt erstmal so richtig, richtig bescheuert aus, wie er das erstmal nicht hinkriegt, aber dann nach nach ein paar Sekunden, also wirklich nach drei, vier Versuchen schon, läuft er dann auch schon und kriegt es hin. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ja Gordon schon in Orlando gemacht. Ich glaube auch, dass Erwin Gordon weitaus mehr kann, als die eigentlich Nummer drei oder vier option sein. Also keine Nummer eins Option, aber ich finde, er könnte mehr sein als das, was er in Denver ist. Aber er ist ein so perfekter Fit für dieses Team. Offensiv wie defensiv bringt er so viel mit. Da muss ich auch bisschen P.J. nochmal äh, erwähnen, der defensiv eine richtig gute final -Serie spielt. Aber ja, Erwin Gordon ist der Mann, der nach Jokic und Murray, die in, in der Regelmäßigkeit Rekorde gerade zerstören, der Mann, der für die Nuggets der entscheidende ist. Ja. Gordon ist für mich zum Beispiel
0: auch der Grund, warum das ähm, Murray und ähm, Jokic auch hinbekommen. Weil viele von denen ist, gehen halt auch auf Gordon, weil das derjenige ist, der eigentlich auch stehen gelassen wird an der Dreierlinie, aber der halt durch seine schlauen Cuts alles ähm, umsetzen kann. Wir reden die ganze Zeit davon, dass ähm, die Nuggets das größere und stärkere Team sind. Mhm. Alleine durch seine Rumpfstabilität ist Gordon für mich genau der Spieler, der da das beste Beispiel dafür ist, weil sobald er jemanden im Post hat, und das ist egal, wer es ist, solange nicht gerade... Wenn es nicht gerade Bam ist. Genau. Schiebt er ihn bis unter den Korb, um danach zu wandeln. Er macht die schlauen Cuts. Er steht in der Defense, tut er regelmäßig Butler-Checken, Mhm. Und man merkt ja, dass Butler, klar, er ist angeschlagen, aber nicht die beste Serie spielt Und das liegt auch ganz stark an Gordon.
1: Ja, weil da, es ist aber auch, das ist die Art von Verteidiger, die hatte Butler halt bisher in diesen Playoffs auch noch nicht. Ne? Das ist, der ist größer als Butler, er ist schneller als Butler, er ist kräftiger als Butler. Das ist einfach, also er nimmt ja Jimmy auch, unabhängig davon, dass natürlich die Knöchelgeschichte ihn sicherlich ein Stück weit noch einschränkt, auch wenn es wohl wieder ein bisschen besser war, er, er hat es auch... Äh, nach den doch etwas überschaubaren ersten beiden Spielen jetzt selber auch wieder aggressiver zu Werke geht, ähm, ist einfach Gordon genau derjenige, der Jimmy Butler perfekt eingrenzen kann. Und dazu kommt eben noch, ich habe es gerade schon angesprochen, die, äh, die defensive Entwicklung von dem Michael Porter Jr., die echt also die ich auch selber überhaupt nicht habe kommen sehen, die wahrscheinlich auch der Grund ist dafür, dass er offensiv momentan dazu kein Faktor ist, weil er sehr viel dort äh, halt auf der anderen Seite arbeiten muss, weil er aber eben auch, und da hatte ich lange doch so meine Zweifel daran, seine Rolle angenommen hat. Also auch Porter Junior, ist ja in der Theorie ist das ein 20 punkte Scorer, der die auch effizient dir hinlegen kann, aber das wird in diesem Team einfach nicht gebraucht und er ist bereit zurückzustecken, er ist bereit dort seine Rolle anzunehmen, hier und da mal den Cut zu werfen, den einen oder anderen auf einen Dreier liegen zu lassen. <lacht> Und er spielt über, also für seine Verhältnisse überragend gute Help-Defense hinten. Bist du der Meinung, dass er diese Rolle auch in der Regular Season annehmen kann oder kann, hat, er die Muss jetzt, er nicht. hat er die jetzt gerade angenommen, weil er weiß, um was es geht? Äh, ich glaube, in erster Linie weiß er, um was es geht. Ich glaube aber auch, dass er in der Regular Season diese Rolle gar nicht braucht, weil das ist ein anderes Spiel. Da wird es mehr auf die Breite ausgehen, da bin ich mir sicher, wird MPJ auch wieder, äh, weil halt vielleicht auch... Die Spots wieder ein bisschen besser, wobei es sind eigentlich keine schlechten Spots. Er hat halt auch einfach, er ist halt gerade in einem Slump, wie hat es Erwin Gordon nach Spiel 3 gesagt, im Interview nach dem Spiel, als Porto auf die schlechte, wieder schlechte Offensivleistung angesprochen wurde, stell dir mal vor, wie gut du bist, wenn du deine Skills von den Monsters zurückkriegst. Ja, das habe ich auch gelesen, die Aussage. Ja, fand ich halt super, ne, und das das zeigt auch gleichzeitig einfach mal, wie viel ungenutztes Potenzial denn wir in dieser Serie noch hat. Die haben jetzt im Spiel 4 das erste Mal, ich glaube, über 34% Dreier getroffen. Und die dominieren die hier mit einem 70er zu oder 65er Two-Shooting teilweise durch die Serie.
0: Das Ding ist halt auch, dass du, äh, du hast gerade die Dreierquote
1: angesprochen, auch die Dreierrate. Ist ja extrem ja, niedrig. Ja, warte, das habe ich mir sogar rausgeschrieben. Genau. Denver hat äh, zwei und, also ohne Spiel 4, mhm. das ist jetzt das letzte, da haben sie jetzt, ich glaube, 50% getroffen, 14 von 28 oder so. Äh, in den ersten drei Spielen hat Denver bei nur 19 Dreierversuchen 32,9% getroffen. Während Miami in derselben Zeit. 36 Versuche pro Spiel nimmt und die mit 37,6% trifft. Und trotzdem haben die Heat nahezu keine Chance in dieser Serie. Was sehr daran liegt, dass halt einfach die Nuggets, die Predator Dominion, muss man ganz ehrlich sagen, ja. und die Heat viel zu viele
0: Turnover beginnen. Gerade im letzten Gerade, Spiel ja. geben vor Ad, ähm, Adebayo 8 Turnover. Mhm. Ist halt schon so ein Ausrufezeichen. während Damit hatte Adebayo mehr als das gesamte Team der
1: Nuggets im letzten Spiel. Tja, mal, Murray hat in der gesamten Serie ich glaube erst elf, also ich glaube ne, er ist jetzt hat er einen gehabt jetzt im letzten Spiel? Ich weiß es nicht. Also er war vorher bei elf, er ist jetzt vielleicht bei 12 Murray. Ich glaube, er hatte null. Hatte nee, über. kein Turnover. Ja, genau, er hat das vierte Spiel in Folge mit 10 Assists. Also er hat in jedem hm. Spiel auch 10 Assists aufgelegt und hat jetzt elf Turnover in diesem Spiel, als Point Guard. Und Jokic ist ja genau dasselbe. Ich glaube, der hat einen mehr oder sowas. Na, das ist gerade das, was ja die große Stärke eigentlich der Heat sein sollte, haben ja die Nuggets einfach mit ihren vielen Möglichkeiten, mit ihrer Flexibilität einfach weggenommen. Und wenn du dann als Miami selber ein Spiel hast, wo Max Tous erneut nicht liefert, na, das ist jetzt auch das zweite oder dritte Mal in dieser Serie, hier muss vielleicht dann auch langsam überlegen, ob vielleicht doch Duncan Robinson der bessere Mann ist gerade.
0: Thema Defense-mäßig gegen das Team halt nicht, sorry,
1: aber dann ja. nimmst du doch lieber Struz. Also Struz habe ich aber auch jetzt in den Recaps, die ich mir zumindest heute Vormittag noch zu Spiel 4 vorgelesen habe, muss Struz aber auch damit Abstand schlechteste Verteidiger da hier in dem Spiel gewesen sein. Also er muss einige Rotationen verpasst haben, seine Gegenspieler haben regelmäßig, gerade Bruce Brown, der, ich glaube auch 25 Punkte von der Bank aufgelegt ja, 25. hat. 25. 21. Äh, da muss Struz äh, immer wieder weggekommen sein, weil der die Rotation verpasst hat, die Katz nicht hat passt hat, das ist jetzt das zweite Spiel, wo es ein richtiger Totalausfall ist und das kann sich Miami einfach nicht leisten.
0: Auf jeden Fall. Man muss halt wirklich sagen, Miami war durch die allein durch das Stealing hat man ja gesehen, dass Miami die Außen ist und wenn sich danach noch Jimmy Butler verletzt. Es sowieso schwierig. Wir haben gesehen, was passiert ist, wo Tatum sich in dem Game 7 nach 20 Sekunden verletzt mhm. hat. Butler tut sich jetzt mit dieser Verletzung über mehrere Spiele durchschleppen. Ja, seit der nächsten Serie schon. Genau. Und da ist das schon bemerkenswert, dass er überhaupt bis dahin gekommen ist, muss man mhm. ganz ehrlich sagen. Du hast für uns schon die 10 Assists von äh, Murray angesprochen. Dazu haben sich noch 10 Rebounds und 30 Punkte in Game
1: Drei. 3 ähm, dazu gesellt. Mhm. Genauso. Ähm, ja, 34, Jokic. Äh, 32, 21 und 10 im selben Spiel.
0: Genau, damit hat Jokic einen neuen NBA-Rekord in einem Finals-Game aufgestellt, das gab es noch nie, dass ein Spieler 30, 20, 10 geschafft hat. Ja. Außerdem gab es auch noch nie, dass in einem
1: Finals-Game zwei Spieler 30, 10, 10 gemacht haben. War das überhaupt schon mal in einem Spiel der Fall? Irgendwann, weiß ich, auch, bin ich also ich bild mir ein, sogar ich habe gelesen, dass das das erste Mal Playoffs und Regular Season sogar wäre, dass zwei Teammitglieder im selben Spiel 30 Punkte Triple da auflegen. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann würde ich noch zu diesem Rekord von,
0: ähm, Michael äh, von Jokic ausgehen. Hm. Und viele Grüße an einen double step pack podcast raussenden, weil das Game Free hat Lorenzo Licresti zusammen mit Jonathan Walger bei Playback kommentiert. Und bevor ESPN diesen, diesen Statistik-Fact rausgehauen hat, hat Lorenzo das schon gedroppt, weil er nebenbei auf Stathead das schon rausgesucht hat. <lacht> und irgendwie muss es in der gesamten Geschichte der NBA plus glaube ich, vier Spielern gelungen sein.
1: einer davon genau eigentlich gerade?
0: 30-20-10, alles
1: klar. genau ja.
0: Irgendwie bloß vier Spieler. Ich glaube, Shaq war einer und der Rest davor waren in den 70ern. Irgendwie so, ja. Ja, aber auf jeden Fall interessant und das fand ich halt lustig, wo das, ich habe halt auch dieses Playback diesen Abend geguckt, bin halt extra eher aufgestanden vor der Arbeit und er droppt das und so gefühlt drei Minuten später hat es ESPN eingeblendet. <lacht> <lacht> also in dem Fall, Grüße an den, an den ja. Kollegen wie Kresti und ja, ich will eigentlich gar nicht so sehr über die Nuggets Jetzt reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich habe mit dir ja schon geredet. Viele Grüße gehen auch raus an den auf ein court -Pott. Und da wissen wir dass ein gewisser Tim Leiniger am Mikrofon sitzt, der ein riesen Denver-Fan ist und der halt eigentlich auch die ganze Saison schon an sein Team geglaubt hat, ähnlich wie du. Ja. Und ich habe ihn gestern einfach mal so angerufen, wollen wir im Falle, dass vielleicht die Nuggets Meister wären, den Nuggets Könnte mal ein Season-Recap geben, wo einfach zwei Nuggets-Fans, also in dem Fall Tim und Chris, <lacht> sich die ganze Zeit über ihr eines ihrer Lieblingsteams unterhalten, also bei Tim das Lieblingsteam, bei dir das zweitliebste Team, dein Team im Westen. Und ich tue das so ein bisschen durchmoderieren und ihr könnt einfach mal eure Gedanken zur Saison, zum Saisonverlauf einfach mal ausschweifen, ja. würde ich sagen. wahrscheinlich
1: ein kleines bisschen tiefer noch gehen, ein bisschen vor der Saison anfangen, einfach um diese Struktur des Kaders natürlich, die da jetzt höchstwahrscheinlich, ich bin super optimistisch, jetzt mit der 3-1-Führung natürlich den Titel hoffentlich holen wird, äh, aber ja, genau, darauf freue ich mich auch schon. Wird äh, schön, denn äh, ja, der eine oder andere hat es wahrscheinlich nicht mitgekriegt. Ich glaube, ich habe es auch gegenüber Sven letzte Woche erwähnt. Ich habe ein sehr traumatisches Sportjahr hinter mir. Nach diesem Einbruch der Sixers in Spiel 7, nach diesem hochtraumatischen Bundesliga-Finale, dass der BVB tatsächlich noch die Meisterschaft verloren hat. Ich brauche euch, Nuggets. Ihr müsst mir das Jahr retten, bitte. Ich
0: musste so lachen, <lacht> dass einfach mit diesem Bundesliga-Ding, wir haben den Podcast dropped, Mir haben zwei Leute danach auch noch direkt geschrieben, So, ja, da kriegst du ganz schön abgekackt gerade.
1: Aber echt, ey. <lacht> noch
0: große Töne gespuckt und einfach, ich freue mich so. Und danach halt wirklich alles schief gegangen Ganz lustig. Ähm, ganz kurzes Shoutout. Ähm, du warst ja auch auf dem St. Pieschen. Ja. Ich war Sonntag auf dem St. Pieschen. Hab Sant ich gesehen.
1: Wenn Pieschen. ich das gewusst hätte, wäre ich auch nochmal vorbeigekommen.
0: Und auf dem St. Pieschen hat mich auch... Ich bin im Taton-Trikot, Sonnenbrille auch einfach durchgelaufen. War mit Hans, Easy etc. unterwegs. Jesse war noch mit dabei. Und wir wollten gerade zu der anderen Bühne gehen vom... Ähm,
1: nicht die Ostpolbühne, sondern die andere, ich weiß gerade gar nicht, welche. Klasse. Also ich glaube, deine Story war so auf dem Konkordienplatz, wenn mich Das, ne war, die, täuscht, das ne? war die Ostpolbühne genau.
0: und wir sind von der Ostpolbühne zur
1: ähm, Rauschbühne gegangen. Ach, hoch zur Rauschbühne. Oh, oh. Da waren wir am Samstagabend, weil Joker dort spielen sollte um 19 Uhr. Mhm. No. Der ist nicht aufgetaucht. Okay. Also wir sind, wir waren dann oben, haben in stop Joe gegessen, war auch sehr schön, Hab Schlange nicht gemacht, sehr schwierig zu essen, wenn du das Ding nur in einer Plap Papiertüte kriegst. Ähm... Und ja, 19 bis 20 soll der spielen, ich glaube, viertel 9 sind wir dann wieder runter auf die Hauptbühne, weil der ist einfach nicht aufgetaucht. Aber ich habe eine Story gesehen, der ist auf jeden Fall aufgedreht.
0: Dann muss er irgendwann mhm. viel später gekommen sein. Ne? Also ich weiß, dass zumindest die Band, wo wir Samstag kam, die haben auch gefühlt eine halbe Stunde später angefangen. Mhm. Einfach wegen Verzögerung. Auf jeden Fall, was ich raus wollte, schaut dann an den Dude, der mich angequatscht hat. Ey, bist du nicht Andreas vom Erbel podcast Oh, cool. Also ich bin es gewohnt mittlerweile in Dresden wegen DJFOD angequatscht yeah. zu werden, aber Erbel podcast gab es noch nicht. Ich glaube auch einer, der ist auch einer da mit dabei von den Leuten, die bei den Titans auch mit zumindest im VIP-Bereich ab und zu rumspringen, wenn ich okay. mich nicht ganz täusche. Mega sorry, nächstes Mal können wir ein Bier trinken, aber meine Leute sind halt sowieso schon vorgelaufen. Ich bin ein bisschen hinterhergetrabt, weil ich mich noch umgeguckt habe und dann habe ich kurz die zwei, drei Worte gewechselt, mich umgeguckt. Sehe bloß noch so von Hans so die letzten Haare so. Ich so, sorry, <lacht> ich muss weiter aber ja, schau dort, wir können das nächste Mal gerne ein Bier trinken, aber ja. war dort ein bisschen ungünstig. Ich musste meinen Leuten hinterher, weil ich auch nicht wusste, zu dem Zeitpunkt noch nie oder noch nicht wusste, wo die andere Bühne ist.
1: Ja, wie die Video, schatze hoch. Ja, wusste ich halt in dem Punkt nicht. Ja, genau. Nee, aber äh, war auch, also ich habe bei uns an Pichen festgestellt wieder, dass ich überhaupt keine Erinnerung an Menschen aus meiner Vergangenheit habe. Ich haben zwei Leute angesprochen äh, an dem Samstag, die mich erkannt haben. Das eine war super lustig. habe ich, glaube auch die Story, wo ich dieses Hüpfelkästchen mit Hannah spiele. Das war super schwierig. Es ging bis 100 und die Zahlen waren total willkürlich. Ich habe die 38 nirgendwo gefunden. Und da kam eine Frau vorbei, die hat offensichtlich Spaß daran gehabt, wie ich mit Hannah dort gespielt habe. Und die blieb kurz stehen und ich gucke die bloß an und frag, wo ist die 38? Und ich grinst mich an und fragt mich dann, bist du im aufgewachsen, Christopher? Und ich gucke an, ich habe nicht gewusst, wer das ist, ich habe die nicht erkannt. Und fragt hilf, hilf mir mal nach, Stefanie, ja, wir haben drei Jahre im selben Haus gewohnt, war meine Nachbarin. Ein paar Stunden später an der Bar stehe ich mit Jette, kommt einer von den Kellnern an. Hey, ich muss jetzt mal zu euch kommen, ich erkenne euch doch, ihr habt am Busnetz gearbeitet. War eine Azubi aus der Zeit, wo ich Jugend- und Auszubildendenvertretung war. Beide hätte ich niemals wiedererkannt.
0: Ja, geht mir öfters so. Das ist Ja, neben mir neben geht mir quasi ständig so. Na, bei mir ist halt der Punkt durch das Auflegen und durch das Handball, dass du halt zu viele Leute kennst. Also seien es Gegenspieler, die du vor allem bloß im Trikot kennst, eigentlich. Ja. Ich bin halt noch relativ
1: markant durch die ganzen Tattoos und sowas. Halt halt auf. Ja, ich ich habe ja das. Ich habe ja nicht den großen Freundeskreis so wie du. Ich brauche das ja auch gar nicht. Ich, ich spiele ja mit Bedacht. <lacht> und dadurch das Kann ich über meinen
0: Freundeskreis nicht beschweren? Ja, ich auch nicht.
1: Ja, aber kann, aber dadurch, kannst ich nicht über meinen Freundeskreis beschweren? Ja, manchmal. <lacht> nee, aber dadurch. Hätte ich ja schon erwartet, dass ich vielleicht den einen oder anderen eher wiedererkenne. Aber gut, vielleicht haben die, also die haben sich ja beide extrem verändert. Man ist jetzt über 30. Den Tim habe ich kennengelernt, da war ich Anfang 20. Die Steffi, wie gesagt, das war noch, als ich bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber ja, fand ich bemerkenswert, dass ich offenbar doch einen höheren Wiedererkennungswert habe, als ich den anderen Leuten zugestehe.
0: Ja, mit der Halbklatze da kommt das eigentlich ja, raus.
1: wahrscheinlich. Großbrille. Komischer,
0: komischer Humor. No, das ist ein also negativer Humor. Eh
1: Worüber wir noch ganz kurz reden müssen, ist die Einstellung der Nuggets in Spiel 2. Denn äh, ich glaube, das war der Hauptgrund letzten Endes auch, warum dieses Spiel überhaupt abgegeben werden konnte, weil dort wirklich das Gefühl war, um mal wieder zum Thema zurückzukommen, äh, weil dort wirklich schon der Eindruck war, dass die Nuggets nicht so richtig bei der Sache waren. Dazu die äh, Änderung, dass man... Ja, Caleb Martin, genau, also von Spo auf die Bank gesetzt wurde. Hat natürlich auch geholfen, weil man diese Größenthematik ein bisschen besser regeln konnte. Natürlich ist Kevin Love jetzt nicht unbedingt derjenige, der dir dann defensiv auch unbedingt weiterhilft. Aber ja, also man sieht auch, die Heats sind gewillt und versuchen natürlich Lösungen zu finden. Aber man merkt, die Nuggets sind einfach das erste Team, das sich gegen Miami nicht selber schlägt.
0: Hast du die Reaktion von Malone gesehen, wie er im Endeffekt seine Spieler geprieft hat nach dem Spiel? Hast du das mitbekommen? Ähm,
1: ich weiß nicht genau, was du meinst gerade. Er hat für jeden Spieler ähm, Den einen
0: Clip gemacht, ja. wo aber, also einfach Spiel sehen, wo was schief gelaufen ist und dann wurden die wurde, kam Clip 1. Es wurde einfach random ein Spieler rausgesucht und der musste dann sagen, das und das ist in diesem äh, Clip schief gegangen und musste sozusagen seine Mitspieler auch anschuldigen, das und das hast du falsch gemacht. Okay. Sprich, du hast einmal die Situation, was das Unwohlgefühl sein ist halt, im Sinne von. Ich du. muss jetzt jemand anderen ans Bein ja, geben. Genau. Und so, und der andere sagt, so, scheiße, ich weiß, was ich falsch mal jetzt wissen und muss mir dann jemand anders mich darauf ansprechen. Aber anscheinend hat es geholfen. Mm. Und da merkt man halt auch, was das für ein Team ist.
1: Also ja, genau. wahrscheinlich ist die Heat Culture nicht bloß. Gibt es auch wahrscheinlich ein, in My High Es ist, ist, ist was anderes. Also ich glaube, Heat Culture ist schon einzigartig, das, was äh, wir in Denver haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zu den Heat, die sind Darf ich, Darf ich ganz
0: kurz? Ich muss gerade einen Podcast-Namen denken und irgendwie. Enders auf die Spieler, elf Freunde.
1: Genau, darauf will ich hinaus. Dachte bei den, ich mir. Genau, äh, während die Heat sich als funktionale Gruppe einem gemeinsamen Ziel verschworen haben, äh, sind die Nuggets eine Gruppe von Freunden, die natürlich auch dasselbe Ziel verfolgen, aber es ist schon ein bisschen was anderes. Na, während bei den Heat das gegenseitiger Respekt ist, ist es bei den Nuggets, ich glaube, auch wirklich gegenseitige Zuneigung. Was Wobei die, bei den Hit natürlich auch gegeben ist. Auch wieder Shoutout an Lorenzo
0: halt raus. Was schätzt du, was der letzte richtige First-Round-Draft-Bust der
1: Denver Nuggets war? Der letzte richtige Draft-Bust? Darüber kann man diskutieren. Also man könnte jetzt natürlich theoretisch Josef Nokic nennen, einfach weil es ein bisschen sinnlos war, ihn zu picken. Na, das Aber das willst ist du, das meinst du wahrscheinlich nicht. Hm. Ähm, müsste ich jetzt wirklich lange überlegen. Müsste ich echt in die Historie der Nuggets-Picks, also mir fällt ja, jetzt spontan... Genau,
0: spontan ist halt, ähm, Lorenzo hat halt gecheckt, hat auch alle Namen gehabt und ich gehe komplett mit. Ähm, ich würde sagen 2015, Emmanuel
1: Moody. Moody, das kann sogar sein, ja, das ist, ich gucke jetzt gerade selber mal, NBA-Denver-Nuggets-Draft-Historie. Und da reden wir ja bloß
0: über First-Round-Picks, weil man in die Second-Round-Picks noch mit reinguckt, wo man zum Beispiel ja einen Jokic, einen morris etc. Mhm. getraftet
1: hat, ist ja auch schon wieder gute Spieler. Ja, also wenn du so zurückkommst in dem Jahr nach Mudier war es Malik Beasley, dann kann man jetzt auch nicht unbedingt als Bast bezeichnen. Doug McDermott
0: auch in 2014
1: ist jetzt auch nicht unbedingt ein Bast. Ne? Dann hat man es tatsächlich geschafft, von 2012 bis 2014 Nikola Jokic, Rudy Gobert und äh, Josef Nokic zu picken. Das muss man sich auch mal überlegen. Und Donovan Mitchell wurde ja auch von den Nuggets gepickt. Ne? Es also, ist wirklich verrückt. Äh, aber wahrscheinlich sind wir bei 2005, Julius Hodge. Ja, wenn, ernst, Moudier, wenn du also Moudier ist, rausnimmst. Ja, aber dann, also Moudier ist schon der bessere Spieler als ein Julius Hodge, von dem ich nicht mehr wusste, dass er überhaupt in der Liga war. Also der Name sagt mir auch gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt in der Liga gespielt hat. Ja, aber auch Moudier war ja nun alles andere als ein First World Pick. Also das ist ja schon. Nee, natürlich, das ist auch wahr. Ähm, aber der war zu dem Zeitpunkt halt noch durchaus nachvollziehbar. Ja. Weil man ähm, mehr von ihm erwartet hat.
0: Eine andere Sache, also man muss ja wirklich sagen, das ganze Konstrukt der Nuggets funktioniert ja, muss man ganz ehrlich sagen. Und eine Sache, die zum Beispiel eine Malone auch noch aufregt, aus die Leistung in Game 2, ist die ganze Sache, dass niemand so richtig auf die Nuggets achtet, wo du dich auch drüber aufregst. Mhm. Weil erst kommt ein LeBron James um die Ecke und sagt, ich überlege Retirement. Dann sagt, kommt ein Kyrie Irving um die Ecke und sagt, ja, ich würde gerne, dass LeBron jetzt
1: in Dallas spielt. Jetzt kommt Adam, jetzt Silver, kommt Adam Silver. Und erzählt, äh, dass er auf, aus Respekt gegenüber den Finalspielenden Teams nicht über Chamo Wendt reden will. Und stellt sich aber eine Woche dreimal hin, um das zu wiederholen gefühlt. Und die Aussage zu bringen, es ist so gravierend, dass ja. das die Finals überschatten also, würde. Genau, also das ist schon äh, der Wille <lacht> dahinter, die, die, die Idee dahinter, die mag ja wirklich schön sein, aber dann sag doch einfach einmal, wir haben das jetzt abgeschlossen, aus Respekt gegenüber den noch st stattfindenden Finals werden wir uns erst danach äußern und dann muss die Sache auch erledigt sein. Das, was er jetzt macht, ist ja das der unterkriegt sich ja komplett selbst damit, dass das, ist ja Blödsinn. Das Ding ist halt auch, ich hätte nicht mal
0: gesagt, also ganz ehrlich, auch wenn es abgeschlossen ist, ich hätte halt gesagt, wenn ich darauf angesprochen wurde, ja, ist noch ein paar Arbeiten, du musst ja einfach bloß die Unterschrift noch nicht unter das Dokument setzen und du kannst sagen das ist noch in Bearbeitung ja, genau. und dann einfach noch warten und Punkt also dann ja, sag gar also, nichts zu dem Thema also, Sag, es ist noch nicht abgeschlossen und gut ist ja also Weil auch wenn du sagst wenn du einmal sagst abgeschlossen trotzdem reden die Leute was ist nun und da wirst du auch immer wieder was ist nun was ist? du wirst ja gefragt danach ja. Das gesagt, was noch nicht abgeschlossen
1: ja, nee, also fand ich auch sehr, sehr, frag, äh, sehr, sehr fraglich an der ganzen Geschichte. Andererseits zeigt es aber eben auch, welche Dimension diese ganze Jam moment geschichte hat. Zuletzt habe ich ja auch gehört, dass häufiger die aus dem Moment-Lager die Rede davon war, dass ja in seiner letzten Story, dass eine Spielzeugwaffe gewesen wäre. Ich die sage, Spielzeugwaffe soll zumindest auch im Ligabüro angekommen sein. Das sollte bestätigt sein das angeblich. Das mag ja sein. Ich sage ganz ehrlich, mit der Vorgeschichte ist das scheißegal. Ja. Also, tut mir leid, aber wenn er schon eine Vorgeschichte damit hat, dann stelle ich mich auch nicht mit einer Wasserpistole in eine Instagram-Story, wenn das Ding nicht eindeutig wie eine Wasserpistole aussieht. Das ist einfach, also dafür würde ich auch, also für mich macht es keinen Unterschied im Strafmaß, ob das echt ist oder nicht, weil in dem Zusammenhang für mich, also das macht vielleicht einen minimalen Unterschied von 95 zu 100 Prozent Strafmaß, sagen wir es mal so. Mehr sollte es nicht ausmachen. Ja, gebe ich dem Großen und Ganzen recht. Die Sache ist halt, es ist
0: halt schwierig, weil es halt ja Gesetzeslage in Amerika im Vergleich zu ähm, Liga-Prinzipien und wir reden halt nicht davon, dass er eine Straftat begangen hat, sondern wir reden davon, dass er dem Image der Liga geschad geschad ja, geschadet hat. hat. Er hat
1: ganz, ganz eindeutig dem Verhaltenskodex der Liga genau, geschadet ja, die und die damit ist die NBA ja. natürlich berechtigt, ihn äh, auch zu bestrafen, ganz egal, was der Gesetzgeber dazu sagt. Die Frage ist halt, wie lange das sein wird. Also es Man gibt ja jetzt von der halben Saison. Ja, ich habe gehört, Osterweekend.
0: Also ja, das ist Abend, ja
1: so genau. ungefähr die Ecke, genau. Ich weiß nicht, ob man es jetzt auf Spiele macht oder auf Wochen, aber wir müssen wohl schon davon ausgehen, dass Moment zumindest das halbe Jahr nicht für die Grüsslies aktiv sein wird. Auf jeden Fall. Und das ist halt so ein Punkt, wo was heftig
0: ist, was nicht passiert wäre, wäre es nicht ein Wiederholungstäter. Also ja. Silvia hat sich ja auch geäußert dazu, dass er es, ja, es ihm abgekauft hat, und so mehr enttäuscht war, wo es jetzt wieder passiert ist. Mhm. Und das finde ich halt schon... Mh. Also auch das Statement von Moran, dass er so ein bisschen zwischen den Game 7 so ein bisschen rausgeschmissen hat, war es ja, glaube So, ja, war ein Fehler und so. Also das war so die ja, Haltung. Ja beim ersten Mal schon. Ja. Also
1: langsam glaube ich, dass er vielleicht sich doch nicht so richtig diesem NBA-Lifestyle auch anpassen will. Dass er vielleicht gedacht hat lange, dass er da irgendwie durchkommt. Schön der Star sein kann, aber sein, sein ja, ich weiß ja auch gar nicht, wo es herkommt. Das hat man ja auch schon mal. Der kommt ja eigentlich aus gesitteten Verhältnissen. Da muss ja irgendwann mal an die falschen Leute geraten sein. Ja, klar, das
0: denke ja. ich halt. Merkt man ja auch bei dem Punkt jetzt mit denen. Also nehmen wir das Beispiel mit den Pacers halt wieder. Aber das würde ich gar nicht so groß aufrollen jetzt eigentlich. Mit diesem Laserpointer. In so. mhm. ja. Mit dem Vater, wie er sich auf dem Spielfeld ran, am mhm. Spielfeldrand benimmt. Ist ja noch nicht so, dass es nun, dass wir noch gar nichts um sein Was? Umfeld mitbekommen. Zum Beispiel der Typ, der die Instagram-Story gemacht hat mit der Spielzeugwaffe
1: das ist ja derjenige, der aus allen NBA-Hallen verbannt ist. Ja, also es kommt schon nie von ungefähr. ne? Aber auch mal ganz kurz, weil du jetzt gerade seinen Vater angesprochen hast, was muss der Lavar Ball für einen Haufen Scheiße ertragen, während Timo Wendt auch offenbar der größere Blödmann ist? Größere Blödmann? Ja, aber nicht so ein lauter
0: Blödmann. Also ja, Lavar, natürlich. Lava war derjenige, bevor die Kids in die Liga gekommen sind, der hat die Schnauze schon aufgerissen, der in die WWE gegangen ist, um dort einen Showkampf zu veranstalten, um
1: seine Jungs in der Basketballliga
0: zu promoten. Finde ich
1: geil. Aber das ist, ich finde das schon, also natürlich ist das auch alles drüber und ich war auch kein großer Fan von dem, was Lava alles gemacht hat. Aber ich finde, auch hier sieht man wieder, wie mit unterschiedlichem Maß gemessen wird. Da wären wir wieder bei dem Punkt, ähm, würde ich ganz kurz
0: bringen, ähm, André Herrmann hat in einem Instagram-Video mal rausgeschmissen, da ging es so ein bisschen, wo der Ukraine gerade losging. Ja, Ich lese die, schlag die Zeitung auf und merke, wie mir es immer egaler wird. Hm. Ah ja, Kiew steht noch. Was? Ein fetter Russe hat sich an einem McDonalds
1: festgekettet? <lacht> Ungefähr das ist der Vergleich. <lacht> ja, das also, äh, ist sarkastisch gesagt. Bisschen, ne? bisschen drüber, aber ja. Ja. Ähm, ja, ansonsten wissen wir gar nicht so viel mehr über man Moment reden, oder? Ja. Ich finde nicht, dass es da jetzt noch viel mehr gibt. Wir müssen jetzt abwarten, was äh, dann letzten Endes Sperre-Suspendierungstechnisch tatsächlich passieren wird. Du wolltest dich halt bloß kurz aufregen. Ja. Was, ich, was sicher nicht passieren wird, ist, dass wir aus den Wiefs im deutschen Nationaltrikot sehen. Sind das, das ist mein letzter Punkt. auf? Mein Ach so, Ziel. okay, ich habe einfach den jetzt nächsten hast, Punkt angesprochen. Jetzt hast, jetzt hast du einfach angefangen, dann können wir das auch weitermachen.
0: Ja, ja äh, ich Hat die, die Überleitung ganz gut. Ich wollte erstmal in der Liga bleiben, um danach am Ende aus der Liga rauszugehen. Okay. Das war eigentlich mein Plan, aber jetzt sind wir immer aus der Liga ja. raus. Hast, ja. Wann hast, sind wir schon mal stringent unterwegs? Hast du schön gemacht, ne? <lacht> ähm, ja, Austin Reeves hat ein Bild gepostet, im Team USA-Drick, er wurde nominiert. Der Vorläuferkader der US-Amerikaner sind die Spieler Bobby Portis, Anthony Edwards, Jalen Branson, Brandon Ingram, Triple J, Halle Burden und Michael
1: Bridges. Und meine Frage an dich, ist das jetzt ganz klar der WM-Favorit? Also, Team USA ist grundsätzlich erstmal WM-Favorit, egal mit welchem Team die kommen, auch wenn offensichtlich die ganz, ganz, ganz großen Stars bei diesem Turnier bei der WM nicht dabei sind, was aber auch nicht ungewöhnlich ist, weil die ja gerne lieber Olympia spielen. Ähm, trotzdem ist dieses Team natürlich ganz vorne mit dabei. Ich bin sehr gespannt, was äh, an Konkurrenz da ist, was die Serben vielleicht leisten können, wenn alle dabei sind, was unsere deutsche Nationalmannschaft in der Lage ist zu bringen. Die haben ja bei der EM schon groß aufgespielt und ich glaube nicht, dass das deutsche Team schlechter ist als letztes Jahr. Nö, sollen ja auch zwei Leute wie Moritz Wagner zurückkommen. Genau, also tendenziell eher ein bisschen besser noch an der Stelle. Es gibt natürlich noch andere Favoriten. Die Spanier sind natürlich Franzosen. Die Franzosen sind wahrscheinlich der ganz große Herausforderer. Da hat ja auch Wemby schon gesagt, da würde er würde am liebsten gleich ja. mal mit dem WM-Titel die ganze Sache ins Laufen bringen wollen. Ich würde einfach dir mal gerne eine Guardlist, eine Forwardliste
0: und eine pixel vorlesen. Du mhm. kannst mir dann sagen, was das ist für eine Liste, die ich jetzt vortrage. Nikhil Alexander Walker, Dylan äh, Dalano Banton, Shaden Sharp, SGA, Caleb Houston, Corey Joseph. RJ Lawson.
1: Ne, Quatsch, sind die Kanadier. Ne? Stimmt,
0: die stimmen ja auch extrem Jamal, Jamal Murray, ja. Andrew Nembhard, mhm. beiden Vorwärts, RJ Barrett, O'Shea Prissett, Luke Stord, Benedict Matheran, Eugene Murray, keine Ahnung, kann ich nicht, ein Pistonspieler, Dylan Brooks, Andrew Wiggins. Mhm. Und auf dem Bix, Cam Birch, Chris Boucher, Brandon Clark, Mifundo Gavangeli, Trey Eyes, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Tristan Thompson.
1: Ja, stimmt. Äh, die Kanadier habe ich tatsächlich vergessen. Australien sind natürlich was? auch noch so ein außenseiter -Kandidat. Die beiden, die fallen immer bei mir so ein mhm. bisschen unten ab, weil die halt so in der Wahrnehmung noch nicht ganz so weit sind, aber einen Riesensprung in den letzten zehn Jahren halt im Basketball gemacht haben. Ein Backcourt aus Jamal Murray und Jay
0: Gilchrist-Alexander mit zum Beispiel einem Dort, was ein Rappartender oder? ist. Das ist, artig, das ist, der ist der richtig absurd eigentlich, Barrett. was die für Potenzial haben. Wiggins, Wiggins wird mhm. einfach noch in dem Kader. Der passt ja auch perfekt rein. Der kann ja. mit, der kann, das, für mich ist das, das Team Kanada, also ich habe geguckt, ob schon Spieler bekannt wurden, die auf jeden Fall dabei sind. Mhm. Lass wirklich von denen die besten Spieler spielen klarer Favorit.
1: Ja gut, ich, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Murray spielt, wenn er jetzt bis in die Finals gekommen ist. Da wird womöglich eine Pause erste Mal dann machen wollen. Andererseits macht das auch jeder ein bisschen anders. Das haben auch schon andere nach einem tiefen Playoff-Wand für die Nationalmannschaft gespielt. Müssen wir schauen. Äh, aber ja, da ist natürlich recht. Die Kanadier sind auf jeden Fall ein Thema. Wie gesagt, mit einem kleinen Qualität. also wahrscheinlich sind die drei Ersten sind wirklich dann USA, Frankreich, Kanada- dann hast du eine kleine Lücke, dann kommen so eben Teams, wo die Spanier mit reingehören, wo ich auch uns mitsehe, ja. die Australier, äh, die Balten natürlich alle, Litauen und Co., die auch immer relevant sind bei solchen Turnieren. Das wird
0: eine sehr spannende WM. Was ich halt krass finde bei, den, bei Team Kanada, soll ich noch damit anfangen, aber du hast halt Namper, Rookie, Matherin, Rookie, Dort junger Spieler, SGA junger Spieler, Murray ist auch erst 25, mhm. du hast mit Clark etc., du hast so ein verdammt junges Team, die ja. sind ja alle bei Weitem noch nicht in ihrer Prime alle Teams sonst wo du was du halt so siehst die sind alle gerade so eigentlich jetzt so in ihrem Peak beziehungsweise haben in jeder Altersstruktur oder in jedem Alter so mhm. ein zwei gute Spieler aber du hast nie eine Prime von guten Spielern während du hier eigentlich das Potenzial
1: dass die in fünf Jahren Sage ich mal, das beste Team weltweit sein können und ganz klar auch die Stars überraten. Es sei denn, natürlich, die Team USA kommt mit voller Kapelle, dann sind die wahrscheinlich immer noch ein bisschen drüber an der Stelle. Andererseits ist aber dann auch wieder das Thema FIBA-Basketball und die US-Spieler, ne? das muss ja auch berücksichtigen, aber das Problem haben die Kanadier halt auch. Mhm. Äh, von daher, aber ja, gebe ich dir schon recht, also mit Kanada ähm, ist zu rechnen. Eigentlich ist es fast überraschend, wie lange es gedauert hat, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wie intensiv die wir eigentlich mit den USA schon verbandelt sind. Andererseits natürlich, Kanada, Eishockey, da geht erstmal sehr schnell sehr wenig dran vorbei. Außerdem halt die NBA ist ja nochmal, die gibt es jetzt 75 Jahre, das ist ein
0: US-Sport, das ist halt und man die, hat... der Sport mit in Amerika und Kanada hat halt immer nur ein Team gehabt, weil ich glaube, wo Vancouver und Toronto gab es nie zusammen. Genau, man hat
1: halt auch in Kanada einfach mal auch schon gesehen, dass eine NBA-Franchise gescheitert ist. Das wird wahrscheinlich auch dann mal für eine gewisse Zeit die Entwicklung des Basketballs in dem Land ein bisschen auch gestört haben. Und zum anderen halt der Punkt, es hat ja einen Grund, warum eine NBA-Franchise gescheitert ist, weil einfach das Interesse nicht hoch genug war. Ja, natürlich, auch. genau. Steve Francis, muss man ja da noch sagen, der einfach mal partout nicht in Vancouver spielen wollte. Das kommt schon noch alles irgendwo zusammen. Aber ja, da ist dann einfach auch das Thema Club. Internationalisierung, Internationalisierung hilft natürlich, man kommt leichter an Quellen ran, man hat einfach mehr Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen, mehr Kinder finden Gefallen daran, wahrscheinlich spielen in Kanada auch viele, viele Kinder Eishockey, die, äh, wenn sie es gewusst hätten, oder früher haben viele, viele Kinder Eishockey gespielt, die, wenn sie damals schon von Basketball gewusst hätten, vielleicht auch lieber das gemacht hätten. Um, wer weiß, das ist halt alles im Laufe der Zeit auch nur geworden und deswegen gibt es auch überall mehr Talent und deswegen ist insgesamt halt auch das Talentlevel deutlich höher, als das noch vor 20 Jahren zum Beispiel der Fall war.
0: Finde ich auf jeden Fall krass. Also, wie gesagt, habe ich, hab, ich glaube, ein bisschen den Kader verliebt, weil ganz viele hm. meiner Lieblingsspieler mit mhm. dabei sind und so, wo ich zumindest so einen kleinen febel habe, unter anderem halt um hier Gabangeli, halt als ehemaliger Clipper, ja. was ich halt einfach sehr sympathisch finde. Aber ich würde sagen, wir gehen trotzdem zurück in die NBA, bleiben so ein bisschen in Kanada, weil ein ehemaliger
1: Raptors Assistant Coach ist jetzt neuer Headcoach der Bucks. Ja, Adrian Griffin. Das Schnäppchen unter den Headcoaches, möchte ich fast behaupten wollen. Das ist krass, was, dieses, was an Geldern rausgeschossen ja. wurde. Ja, aber da gerne nochmal letzte Woche in die Folge mit Sven reinhören. Der hat das super erklärt, auch äh, diese Monty-Williams-Geschichte mit diesem extrem hohen Gehalt. Es ist einfach, ich versuche es nochmal in zwei Sätzen zusammenzufassen. Wenn du einen laufenden Vertrag hast und in diesem laufenden Vertrag gekündigt wirst, dann läuft der Vertrag weiter. Wenn du während dieser Laufzeit deine neuen Jobs bekommst, dann bezahlt, dann bekommst du trotzdem weiter die 5 Millionen. Das heißt, du äh, der neue Arbeitgeber muss dir quasi mehr als das, was dein Netzer gegeben hat, anbieten überhaupt, damit du einen Grund hast, Arbeiten zu gehen, weil ansonsten würdest du das Geld auch ohne Arbeit bekommen. Wenn also dein neuer Arbeitgeber dir 5 Millionen bietet, während du in, äh, bei deinem anderen entlassen wurdest für dasselbe Geld, macht es einfach rein wirtschaftlich keinen Sinn, dort anzugehen. Was ich lustig finde im Fall ähm,
0: Williams, er verdient pro Jahr mehr Geld als manche seiner Spieler.
1: Ja, ja. Also. Ja, aber das ist halt das. Die Hälfte davon bezahlen ja die Pistons nicht selber, sondern bezahlen die Sands und deswegen ist das dann halt ein bisschen relativ, ne? Was ich ganz lustig fand, also was ich, oder, beziehungsweise
0: gut fand, ist, die Entscheidung des Headcoaches ist ja zum Beispiel nicht wie bei den Sands so gefallen, dass ähm, so ein bisschen der Besitzer so ein bisschen mitgequatscht hat und so und dann der Rest über halt James Jones ging, mhm. sondern. Die größte Entscheidungsmacht hatte ja unter anderem Jannis mit, der ja ein Face-to-Face-Gespräch mit allen Headcoaches, die eingeladen wurden, geführt wurden und der danach sich laut für Adrian Griffin ausgesprochen hat. Okay, habe ich gar nicht mitgekriegt. Fand ich eigentlich ganz cool, weil er ja nun auch der Cornerstone der mhm. Bugs ist, von daher, ich habe noch so ein bisschen kleinen Sidefact. Wusstest du, dass Griffin an der Seite von Nowitzki Vizemeister geworden ist 2006? Ich wusste, dass er in Dallas war, aber ich wusste nicht, in welcher Rolle, genau. Ja, also als Spieler 2006. Mhm. Er ist dann, glaube 2008 oder 2009, bin ich mir gerade unsicher, hat er seine erste Coaching-Stelle angenommen als Assistant.
1: Weißt du, wo das war? Ähm, hättest du mich gestern gefragt, hätte ich es noch gewusst. In Milwaukee. Stimmt, genau, der Kreis schließt sich. Ja, genau, genau. Ja, richtig. Fand
0: ich halt auch sehr sympathisch. Und ja, was können wir von Adrian Griffin erwarten? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber auch das hat man äh, letzte Woche mit Sven. Coaches sind ohnehin unheimlich schwer zu greifen. Ganz besonders, wenn sie vorher Assistant Coaches waren. Und für Griffin ist es ja sein erster Head Coaching posten da weißt du nie genau, was ist sein Anteil an dem, was bei den Raptors passiert ist. Also er war ja der, Head äh, der Assistant Coach von News. In Toronto er hat dort auch, ich glaube, mit den Raptors den Titel schon mitgeholt. aber war ich glaube, schon da, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, ja, seit 18 ist er dort gewesen, genau. Von daher, ja, keine Ahnung. Werden wir sehen, was er dort machen wird. Aber wenn Janis davon überzeugt war, was Griffin dort angeboten hat, gehe ich davon aus, dass er einen guten Plan hat.
0: Zumindest finde ich schon mal einen guten Weg, dass man halt das Team mit einbezieht, beziehungsweise die, den wichtigsten Spieler im Team, weil das ja auch so eine zwischenmenschliche Sache ja auch ist, wie ein Coach mit Spielern funktionieren soll. Zumal ja Janis und Bad auch sehr eng waren. Genau. Ähm, die Suns haben auch einen neuen Coach, Frank Vogel. Ähm, ein guter Defensivcoach, Meistercoach.
1: Was? Hat man letzte Woche schon. du das schon mit? Mhm. Das war 20 Minuten, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kann das, ich glaube, noch mit rein. Da haben wir schon kurz mit drüber geredet. Perfekter Fit, weil offensiv brauchen die Suns nicht so viel. Die brauchen eine defensive Struktur. Und das hat Vogel unter anderem in L.A. und auch in anderen, äh, ja auch in Indiana schon gezeigt, dass er auch mit nicht dem perfekten defensiven Personal gute Defensive Konstrukte aufstellen kann. Ich habe einen Hot Tick.
0: Hm? In der Saison sehen wir mindestens in fünf Auszeiten, dass Chris Paul einen Spielzug auf dem Klemmbrett aufmalt.
1: Das halte ich für sehr wahrscheinlich, ja. Weil <lacht> du weißt, was ich rausziehe. Ja, ja, genau. Ja, nee, also, da, man hat natürlich noch einen Assistant-Coach an der Stelle in Phoenix im Auge, der das übernehmen kann, aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja, wie gesagt, halt eher ein
0: Defensiv-Coach. Offensiv, wenn du Booker, KD und Paul hast. Von Muster, daher, ja. du hast halt das offensive Genie, den Spieler, der immer einen Wurf loswerden kann in KD. Booker, der mittlerweile das Playmaking bringt und sich jederzeit einen Wurf erarbeiten kann und halt einen Floor-Channel-Werling, Paul, der sowieso am besten irgendwann mal an einem Headcoaching-Spot landen sollte, der dann wahrscheinlich die idealen Spielzüge aufmalen kann. Das kann, macht er jetzt schon, bin ich da mal, hat bei den Clippers schon gemacht. Ja. Und das wird bei den Suns weitergehen. Aber Thema. Chris Paul. Wenn es denn bei den Suns weitergeht. Die Suns, Raven, von Chris Paul, war die Aussage, die ja als erster Tweet rauskam. Mhm. Die kam von Chris Haynes und das wurde aber recht schnell korrigiert durch Motion Shams, dass es allgemein Gespräche gibt, wie man mit dem Vertrag fortführt. Ähm, Paul wollte gern bei den Suns bleiben, man muss aber gucken, wie man es mit den Geldern macht, weil es halt nicht mehr zeitgemäß für seine Leistung ist. Ich habe so ein bisschen mhm. das Gefühl, wenn man die 30 Millionen zahlen würde und Chris Paul hält, dann äh, wenn man ihn rauskauft es gibt drei Varianten, kommen wir später dazu. Mir geht es halt darum, wenn man, ich habe das Gefühl, wenn er das große Geld behält, spielt er scheiße, sobald er für wenig Geld unterschreibt, spielt er wieder gut. Das kurzer Side-Fact, das ist so, was ich gerade sagen Ja, weil. keine Ahnung, kann es gibt, sein.
1: Es gibt drei Varianten, was man jetzt mit Chris Paul machen kann. Das ist ein Buyout, das ist ein Wave und das ist ein Trade. Genau, wobei man äh, dort direkt auch an der Stelle schon mal sagen muss, wenn man ihn gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen, nur dass er auch weiterhin Phoenix wieder unterschreiben kann. Ich kenne die nicht im Detail. Ich habe ähm, soweit, ich's, wenn ich es richtig bekomme, ich habe jetzt äh, zwei oder drei Quellen dazu gelesen, zwei Videos auch
0: angeguckt. Bei dem Thema Wave wurde immer gesagt, das ist die. Variante, wo er nicht zurückkommen könnte es beim Wave. Es
1: gäbe wohl Möglichkeiten, also er müsste halt von der Waverliste auf jeden Fall erst einmal runter. Es wäre, wo, Vielleicht geht es auch grundsätzlich Ich hatte das bei, bei Twitter zufällig tatsächlich, weil ich mal versehentlich mhm. auf den falschen Button gekommen bin, aber ich, es war ein das, längerer Sweat das und es war auch alles ein bisschen beschrieben. Also es war jetzt nicht so, dass das einfach nur irgendein willkürlicher Tweet war, wo das drin stand. Das Ding ist, wenn du Chris Paul Waves
0: fangen wir mit dem Punkt Wave an, mhm. würde bedeuten, dass du sein restliches Gehalt, was er bekommen würde, sprich, wenn man es vor dem 28. macht, die 15 50? Millionen auf die doppelte Vertragslaufzeit, was zwei Jahre sind, Nein. ausstretchen muss. Das wäre danach... Nicht.
1: Das ist die Option, die die Suns haben. Dieses Stretch-Provision ist ja nichts, was du machen musst. Das machst du, wenn du es willst. Das macht natürlich Sinn, weil es geht ja darum, jetzt Flexibilität zu schaffen. Und dann nimmst du natürlich nicht jetzt die 15, sondern nimmst jetzt die 7,5 und nächstes Jahr auch. Das wäre definitiv eine Konstellation, wo Paul definitiv nicht für die Suns wieder unterschreiben kann. Auf jeden Fall bist du dann bei
0: dem Punkt, dass das halt jeden, jeden Moment 3, irgendwas Millionen dicht kostet im Endeffekt. Und dadurch, dass er dann auf dieser Waiver-Liste mit draufsteht und die immer noch weiter seinen Vertrag zahlen, können sie fürs Pool nicht erneut unter Vertrag nehmen. Genau. Das ist der Punkt, warum er eigentlich unterschreiben dürfte. Und da ein so funktioniert, wenn man ihn direkt runternehmen würde, wäre es ein Buyout. Damit ist es eigentlich kein Wave mehr. Du kannst keinen Spieler vorzeitig vom Waiver nehmen. Das geht nicht. Äh,
1: ne, andere Teams. Ja, andere Teams. Ja, ja. aber würde ja... Was? Wie? Nee, wenn, ja, wenn ein Spieler auf der Weberliste ist, dann ist das ja wie eine... Ach so, nee, dann ist das ja wie, wie so wenn, eine geheime Auktion. Ja, aber die redet ja bloß ein paar Tage. Ich meine, jetzt werden wir ja. wirklich... Ja, Aber okay. ich glaube, wenn dann, er von der Liste runter dann ist... Dann würde es und funktionieren, und das, ja. Genau. Aber dann müsste ja ein Team sich die 30 Millionen im Endeffekt oft Nee, also das ist ja dann die Frage, wenn jetzt diese weaver Also ich glaube, das ist wirklich wie so eine anonyme Auktion. Du hast dann... Halt, Chris Paul auf der Liste und dann geben Team A, B und C dann sagen, ich würde ihm das geben und die, die am meisten bezahlen, die kriegen ihn dann. Nee, da bist
0: du falsch. Okay. Ähm, das funktioniert beim Thema Wave, funktioniert so. Da gibt es dann dieses, diesen Zeitraum, wo Teams den Vertrag nehmen können und dann nehmen die aber den gesamten Betrag. Den gesamten Vertrag. Das ist keine Auktion. Da bin
1: ich bin mir nicht sicher, muss ich ehrlich sagen. Aber das. Ich bin mir eigentlich ziemlich
0: sicher, weil sonst könntest du ja blöd gesagt. Nehmen wir einen Spieler, der Warten entlassen, Russell Westbrook zum Beispiel, wo da hätten sich ja auch schon Teams drum gestritten, den zu kriegen,
1: für wenig Gehalt. Ja, also die, die, die Weatherliste hat eher an Bedeutung verloren. Mittlerweile ist es ja so, dass wenn der Spieler sich hinstellt und sagt, ich will da nie runter gekauft werden, dann kauft den Also dann funktioniert das nicht. Also ich meine, er muss ja auch noch das unterschreiben ja, letzten Endes, aber, als ich, ob der noch zustimmen muss. Aber das geht zu tief. Ich dass bin mir ziemlich sicher, mh. dass du den Vertrag
0: danach hast. Du hast einen Zeitraum, wo du danach sagen kannst, ich nehme den Vertrag. Und dann wäre Kann er von aussehen. der Liste runter. Und dann könnte, wäre das, dass man halt ihn ja aber auch nicht wieder verpflichten könnte, weil dann wäre er bei einem anderen
1: Team. Wenn er halt von der
0: Waverliste genau. kommt. Aber wenn er aus der raus ist danach und dann, wenn dann das darfst dann, du ihn nicht unter Vertrag nehmen, weil dann liegt er dir in den Büchern. Und das ist bloß ein Zeitraum, wo du den rausnehmen 30
1: kann. Tage oder sowas, das ist, also das ich ist weiß nicht, so lange. Ich, das gab, klar. nee, nee, andersrum, dass du nach 30 Tagen irgendwie, weil da gab es mal mit Ilkauskas diese Thematik in Cleveland damals, aber das führt jetzt definitiv zu tief weit, da müssen wir, ich glaube, einfach mal Sven nochmal mit ins Boot holen, im Zweifel dafür. Ähm, ich habe mir trotzdem mal überlegt, auch wenn ich glaube, dass letzten Endes die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Phoenix bleibt, doch das mit, am, mit Abstand wahrscheinlichste Szenario ist glaube ich, habe ich mal überlegt, wo würde mir denn Chris Paul gefallen, beziehungsweise wo macht es denn Sinn? Ich habe am Ende tatsächlich neben den Sands noch sechs andere Destinationen die ich gar nicht im Detail äh, besonders tief besprechen will, die aber, wo ich finde, alle einen gewissen Reiz haben, weswegen ich sie schon gerne alle mal nennen wollte. Hast du da auch darüber Gedanken gemacht, wie er hinkommt? Also Thema nochmal diese Variante, Trade naja, Buyout Grunds halt. Äh, nicht im Detail, grundsätzlich äh, geht es in vielen Situationen wahrscheinlich darum, dass es dann eine Foto also Bevor du zu den kommst, würde ja. ich
0: gerne noch zumindest, Trade sollte dir jedem...
1: Logisch sein, wie ein Trade
0: funktioniert Wichtig mhm. ist, dort, dort müssen wir mit den 30 Millionen Rechnen, nicht mit den 15 Millionen mhm. Und bei der Variante Buyout gibt es halt Das ist das, warum diese Aussage, die und entlassen Paul halt Interessant sein könnte, weil wenn, sie, wenn Die Sans und Chris Paul sich auf Ein Buyout einigen Wird Chris Paul Free Agent und die Sans können ihn wieder okay. ähm, Unter Vertrag nehmen, das ist halt der Punkt, was Interessant sein könnte und das wollte ich halt nochmal Mit dem Raum werfen, dass es zumindest geklärt ist, weil das ist der Unterschied Zwischen Buyout und ist dass du halt bei einem Wave den Spieler nicht unter Vertrag nehmen kannst und beim Buyout kannst du ihn wieder unter Vertrag nehmen. Mhm. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, wie die Suns
1: wahrscheinlich zumindest Geld sparen könnten, wenn sie, obwohl sie Chris Paul behalten. Ja, genau. Also letzten Endes geht es ja nur darum. Parallel übrigens sind die Suns auch interessiert daran, Aiden nach wie vor zu traden. Also werden werden Möglichkeiten erforscht, aber da müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Ähm, ja, du hast ja selber gepostet schon eine, Mein erster Punkt, den ich Für Chris Paul natürlich einen gewissen Reiz hätte Wäre eine Reunion mit den Clippers Das hat zum einen einen emotionalen Wert Zum anderen müssen wir nicht über den sportlichen Fit reden Wo die Clippers doch seit Jahren im Channel Brauchen ähm, Ich habe einen Tag bevor die, das kam mit Leo geschrieben Habe mich ein bisschen mit
0: ihm über den Draft unterhalten Die Clippers haben ja den letzten Pick In der ersten Runde, mhm. glaube Oder also einen der letzten ja. Und ähm, Ob es da vielleicht Spieler geben würde, die ihm gut, die zu den Clippers gut passen würde, aber es gibt halt einfach keine guten Point Guards gerade oder Floor Generals, weil es eine sehr winglastige ähm, Draft ist. Mhm. Ähm, Leo meinte, mit etwas Glück kommen die Clippers vielleicht noch den Bruder von Keegan Murray ran. Mhm. Das könnte ungefähr in der Range sein. Okay. Also ein Zwillingsbruder, ähnliche Statistiken, ein bisschen älter halt danach, wenn er in die Liga kommt. Aber ja, da haben wir uns halt auch mit dem Floor unterhalten und am nächsten Tag kam die Meldung und ich habe aus Leo geschrieben, ja, Chris Puls Clippers, oder? Der so, ja, hm. und meine erste Aussage war, da hast du drei
1: Verletzungsanfälle gespielt. Ja, das hast du natürlich auch, das stimmt. Ähm, aber rein, wenn man das mal ausblendet, der Fit wäre schön, ähm, rein emotional, romantisch, Basketball-romantisch wäre es eine schöne Geschichte. Aber sind wir ehrlich, wirklich sinnvoll am Ende, wie du schon sagst, du kannst... Also du hast ja jetzt schon drei Jahre mit zwei verletzungsanfälligen Stars nichts erreicht, muss man einfach mal so sagen, weil das Ziel ist der Titel und nichts anderes, das wird mit Chris Paul nicht besser.
0: Und die Clippers werden allgemein schwächer, also
1: man merkt, ja. dass das Team langsam alt wird. Jo, genau, deswegen, mehr will ich zu den Clippers gar nicht, ich habe noch eine noch romantischere Lösung, das ist die Rückkehr nach New Orleans. Dort sehe ich aber den Fit nicht so, weil du mit CJ, mit Ingram, mit Cyan einfach schon zu viele balldominante Spieler hast. Andererseits fehlt auch dort der tatsächliche Point Guard. Ähm, von daher kann ich es mir ein Stück weit vorstellen, aber es ist natürlich auch eine sehr unrealistische Situation. Ähm, dann eine Sache, die ja auch schon seit Wochen im Raum steht, über die ich selber auch schon mal ein bisschen intensiver nachgedacht habe, war das Thema seinen Trade mit James Harden sehr krass, dass du das dass jetzt schon lange im Gespräch ist, weil ich habe gestern... Hab ich vor einem Monat schon mal drüber nach... Also ich muss ganz ehrlich sagen, so wie die Saison, also lass es nicht einen Monat, aber kurz nachdem die Sixers-Saison vorbei war, kam dieser Gedanke das erste Mal in meinen Kopf. Weil ich habe gestern einen Artikel erst dazu gelesen. Okay und fand das halt auch sehr interessant, aber ich hatte es vorher gar nicht auf dem Schirm, dass
0: das eine Variante sein könnte, mhm. weil auch dort sehe ich den Punkt, ähnlich wie bei den Clippers, du hast mit dem Beat einen verletzungsanfälligen Spieler hast hast mit Chris Paul einen verletzungsanfälligen Spieler.
1: Ja, du, müssen wir, auch, wir müssen auch nicht drüber reden, dass Chris Paul in der Phase seiner Karriere nicht der bessere Fit als James Harden in diesem Team ist. Andererseits Musst du dir die Frage stellen, wenn ich jetzt Harden wirklich gehen will, was, musst du noch irgendwie sehen, dass du was zurückbekommst, ob das dann am Ende nur eine Scheiß-Trade-Exception aus Houston ist, weiß ich nicht, ob die dir weiterhilft. All, ähm,
0: allgemein bin ich, finde ich es ein bisschen schwierig, also wir wissen ja auch, Embiid ist ja doch ab und zu dünnhäutig, sage ich mal so, hat man ja immer die wieder durch. doch
1: durchaus miteinander Probleme genau. bekommen. Ja. und auch der neue Coach, Nurse, ist auch einer, der gerne mal laut wird mhm. und mal Spiele direkt anzählt. Übrigens auch einer, der nicht unbedingt mit Harden zusammenarbeiten will. Hieß, also wo er verpflichtet wurde, gab es direkt Nachrichten, dass er Harden überzeugen will, dass er da war. Er also da ich habe gelesen, dass er nicht so besonders scharf, also er würde natürlich, einfach weil er, die. wir müssen nicht drüber reden, Harden ist die beste Option, einfach aufgrund der finanziellen und Marktsituation, Harden ist die beste Option, die Philly hat. Deswegen ja, natürlich würde Nürs grundsätzlich mit ihm arbeiten wollen, aber er hätte lieber jemand anderen. Mhm. Ganz konkret will er auf van Fleet am liebsten mitnehmen, äh, so habe ich zumindest mitgekriegt, bin ich jetzt auch nicht so begeistert davon, um ehrlich zu sein seinen Trade ähm, für die Suns, Fred Fleet mit Chris Paul. Wäre eine ähnliche Theorie wie mit Harden dann noch. Kannst du auch machen. Äh, würde den Suns sicherlich mehr weiterhelfen. Ich glaube nicht, dass Chris Paul in Toronto viel spielen würde. Das müsste wahrscheinlich aber alles noch passieren, so dass eben Chris Entlassen. Paul noch, genau, ent, äh, also dass der ungarantierte Vertrag dort noch zur so Rolle spielt. Genau, das war auch so mein, auch so mein Gedanke mit ein ja. paar Assets noch mit dazu
0: und ich würde Fred Fleet sehr gerne in jedem Booker sehen. Muss ich sagen. Ja,
1: aber ich würde ihn nur ungern in Philly sehen, weil äh, ich habe das ganze Jahr darüber geredet, dass die Raptors keinen Playmaker haben. Philly braucht genau den, das ist Van Fleet einfach nicht. Und deswegen finde ich Van Fleet in dem Buch so geil. Ja, das würde besser, also das würde rein theoretisch mehr Sinn machen. So, dann gibt es natürlich dieses eine Team, über das wir einfach ganz kurz reden müssen, wenn ein Superstar, auch wenn er ein Älterer ist, auf den freien Markt potenziell kommt, das sind die Lakers. Die brauchen grundsätzlich auch einen Point Guard, gerade jetzt mit diesem Sommer und der, den Fragezeichen um die Vertragssituation von Schröder, um die allgemeinen Fragezeichen um Dilo. Äh, Wird es einfach wahrscheinlich ein bisschen dünn wieder auf Guard neben Austin Reeves dann für die Lagos. Deswegen habe ich die Namen einfach mal mit reingeworfen. Wirklich wahrscheinlich halte ich es nicht. Ähm, tatsächlich aufgrund der Connection könnte ich
0: mir es vorstellen. Aber... Zumal ja auch die Sans danach ja, wenn sie ihm zumindest den Buyout geben, das Gehalt erstmal weiterzahlen müssen. Mhm. Und er hat zumindest das Geld bekommt, sage ich mal so. Deswegen ist er danach der Punkt, dass er nicht so viel Geld von den Lakers braucht. Da würde vielleicht sogar eine Exception erreichen Möglich. Und er könnte mit seinem Kumpel LeBron mal zusammenspielen, ist zurück in L.A. Ich finde, das hat schon Charme, aber wäre auch für die Lakers jetzt nicht der Halsbringer.
1: Wahrscheinlich nicht. Deswegen bin ich jetzt, meine letzten beiden Destinationen, die ich habe, die gehen in eine völlig andere Richtung. Ich würde sie jetzt einfach mal den Vince Carter weg nennen. Ich gehe auf meine alten Jahre weg von dem unbedingten Drang, einen Titel gewinnen zu wollen, denn diese Sucht hat Chris Paul inzwischen einfach überwunden. Ja, für ja. Oh, warte ganz kurz, <lacht> hast du das mitbekommen mit seiner,
0: mit sein, ich glaube, mit der Tochter? Nee. Dass die jetzt in ah, Alter doch,
1: ja, mit den Kindern. Ah, Ganz ehrlich, Selbe wie mit Westbrook. Du hast dich über, West, über oh, die Kinder von Westbrook angekackt
0: worden, dass sein, dass sein Vater alles... Hast du dich auch
1: darüber Nee, nee, also äh, das, was Chris Paul gesagt war, war ja, dass es da diesen Jungen gibt, der seiner Tochter sagt, dein Vater gewinnt eh nie einen Titel. Und sich lustig macht. Also ich habe nur ganz konkret von diesen... Also ich finde, das ist was anderes als das, was mit Westbrook passiert ist. Aber... Ich rede ja davon, wie die, der Umgang mit den Kindern ist. Ich kenne den Umgang ja. unter den Kindern. Also kind, Kinder sind gemein, das wissen wir alle. Ähm, ich finde, also so wie ich es verstanden habe, natürlich, das ist, so blöd es auch ist, wenn du einen berühmten Vater hast, musst du da, oder eine berühmte Mutter oder irgendwas, musst du davon ausgehen, dass deine Mitschüler dich irgendwann mal deswegen ein bisschen dissen. Das ist scheiße, aber es ist der Lauf der Dinge leider. Aber es gibt einen Unterschied zwischen äh, dein Vater gewinnt eh nie einen Titel und ich hasse deinen Vater. Na, und das ist so, das sind die Bereiche, wo wir bei Chris Paul und bei Russell Westbrook sind. Ich, grundsätzlich gebe ich dir recht, das, äh, das ist natürlich nicht schön, aber ich finde das, was bei Westbrook damals war, kritischer.
0: Ja, aber die Thematik, wo das auch in der Schule von Westbrooks Kindern halt war, muss, ging das halt eher in die Richtung mit Westbrick wieder. Also dieser Spitzname, dass, das dass das seinen ja, okay. Kindern wieder und das mhm. ist dann für mich ungefähr dasselbe, dasselbe Level. Ja, ich, äh, ich finde Du, du redest nämlich gerade von der Situation, bin ich der Meinung, dass Westbrook angehatet wird und wir reden, aber ich rede davon, nee, nee, ich schon von Kinder, den Kindern. Ne? Ja, aber und. ich glaube,
1: dass halt dieser, dieser Hate gegen Westbrook deutlicher auf die Kinder ist, als, als es bei Chris Paul der Fall ist. Aber das ist reine Spekulation. Ich fand es so, wie es Chris Paul, also ich habe es halt nicht, gelesen, äh, nicht gesehen, ich habe es nur gelesen, muss ich ehrlich sagen, fand ich es jetzt nicht so wild. Aber das war halt auch nur dieser eine Satz. Das ist sehr schwer greifbar letzten Endes. Sollte aber natürlich nicht passieren. Lässt sich aber leider auch nicht vermeiden. Aber lass uns kurz die Vince Karte Station, die äh, es vielleicht für Chris Paul gibt, mal kurz überlegen. Denn worüber habe ich nachgedacht? Was hat Chris Paul äh, bei den Oklahoma city Thunder in diesem einen Jahr vollbracht? Mit Che, mit Dennis Schröder, mit den, äh, mit den jungen uh, Flügel und Big, die alle eine Wahnsinnsentwicklung gemacht haben in diesem einen Jahr. Wo man ja völlig unerwartet, also außer für uns beide, die Playoffs erreicht hat. Ähm, und warum soll er nicht genau das machen? Einmal im Westen mit den Spurs, die einen Kelton Johnson haben, die einen Jeremy Sohan haben, in Trey Jones, natürlich einen Wambi höchstwahrscheinlich. Ähm, die werden natürlich nicht direkt äh, in irgendeiner Form relevant sein, aber die würden mit Wemby und mit Paul, und vielleicht nützt man das ja auch und versucht seine Assets nochmal in irgendeinen anderen brauchbaren Spieler umzusetzen, dass man vielleicht sogar direkt ein Borderline-Playing-Team -Play sein kann. Lässt sich dort jetzt ein, zwei Jahre von Chris Paul dort die ganzen Sachen mit an die Hand geben? Oder vielleicht nur ein Jahr und Chris Paul macht dann wirklich den Vince Carter und macht das jedes Jahr woanders? Ähm, ist, wie gesagt, eine sehr unwahrscheinliche Theorie. Hätte aber für mich Charme und dasselbe habe ich im Osten mit den Magic mir auch nochmal überlegt. Denn die haben sogar nochmal, die sind weiter als die Spurs an der Stelle, die haben die ganz klare Schwachstelle des Playmakings. Hier würde ich sogar sagen, ist der sportliche Mehrwert, den Chris Paul bringen kann, höher als bei allen anderen Optionen, die wir vielleicht mit Ausnahme der Suns gerade genannt haben. Ja, aber... Beides also unwahrscheinlich. Ne? Wenn also ich gerade
0: glaube. diese Vince würde ich bei, einfach bei den Fahrendern am Schönsten finden, weil es halt auch diese Reunion zu diesem erfolgreichen Jahr damals war. Ja, wo man Ka
1: der Kaderweg war ja jedes Jahr woanders hin. Also, ne? du bist ja, wirklich, dass er dann. Genau, also okay. muss, muss ich nie. Ich, ich habe den Kaderweg als dieser Lehrmeister gesehen. Das, genau, ja, ja, kannst du letzten genau. Endes, ob das dann da wird, dann würde ich ihn lieber, aber die sind halt beide nicht wirklich mehr in der Situation, wo sie ihn brauchen, aber dann würde ich ihn lieber bei den Clippers also, äh, oder halt in New Orleans sehen, genau, weil da ist wirklich diese Verbindung da. Die in Oklahoma City, hat er halt ein schönes Jahr erlebt, da hat er bestimmt viele Sachen mit. Genommen davon, ja, aber, aber das, hast du, aber der hat ja noch ein ganzes paar Spieler von früher mit dabei. Das finde ich halt so cool. So an dem Kader, ja, nee, also, es wäre auch interessant. Also, man kann okay, sie auf jeden Fall auch äh, durchaus hier mitnehmen, aber so richtig intensiv habe ich über die nicht nachgedacht, weil ich glaube, dort ist halt man hat halt mit Giddy dort auch schon sein Playmaker der Zukunft da. Aber ist da nicht gerade Chris Paul der perfekte Lehrmeister? das aus diesen... Sicher, also, also als Lehrmeister nimmst du Chris Paul in jedes Team fürs Minimum, das muss man auch mal sagen, ne? nicht für den ganz großen Vertrag, Da musst für die Mid-Level vielleicht doch Vielleicht noch für die Mid-Level, ja, das, das nimmt jeder, spielt, nimmt jedes Team, ohne Frage. Auch einfach, weil er von seiner Persönlichkeit auch manchmal schwierig ist, einfach jemand ist, der dem Erfolg alles unterordnet. Ja, und deswegen finde ich halt auch, sorry, auch wieder die Fahndler so gut,
0: weil ja. sie ja schon mal oder viele von den Spielen ja schon mit ihm gearbeitet haben und damit klargekommen sind anscheinend. Mhm.
1: Das finde ich halt so... Ich finde es schön Ja, hat was, aber dort sehe ich halt die, den, den Fit nicht ganz so dort, Da sehe ich halt wirklich Also ich, ganz ehrlich, wenn ich persönlich mir eine Destination für Chris Paul aussuchen würde Ich würde ihn in Orlando sehen wollen, ganz ehrlich Weil ich glaube, dass er dort das meiste bewirken kann
0: ja, Könnte sie am meisten hervorbringen, ja. aber
1: Mit Chris Paul, mit diesem Point Guard, den die Magic eben die letzten Jahre nicht hatten Sage ich dir, spielen die auch nicht nur um die ins, sondern spielen um Platz 6 mit Im nächsten Jahr, wäre ich mir sicher
0: Dafür müsste Chris Paul erstmal viel spielen. Aber er
1: müsste, natürlich, ne? immer in dieser Perspektive. Letztendlich. Deswegen habe ich ihn halt lieber bei so einem anderen Team, mhm.
0: also wo er noch jemanden anlernen kann. Und oh, klar, er hat ja, Fultz dort ja, zum aber Beispiel, das sind, nicht, das, Cole das, das sind für mich aber nicht, also Fultz noch eher als Anthony, weil das vom, vom Skillset her eher gespiegelt ist mhm. zu Chris Paul als zu Cole Anthony. Weil Cole Anthony ja doch eher, sage ich mal, der Kyrie Irving Typ ist, sage ich ja. mal so, der primäre Scorer im Vergleich zu mhm. so, während äh, Fulz zum Beispiel ja eher der Ballverteiler sein, eher sein sollte, aber das ist halt nicht auf dem Niveau, wo du den, wo du sagst, den lernst du an, um den groß zu ziehen, weil ich glaube, da hat Fulz einfach da, die Zeit ist vorbei für
1: ihn. Ja, also ich glaube schon, dass aus Fulz noch ein halbwegs solider Starting Point kann. ja, aber halt kein, also auch schon als Starter. Na. Ja, aber und dort sage ich, gibt Chris Paul die Chance, Fulz dahin zu bringen? Gib ihm jetzt, ich spendet den Magic, ist das Geld an der Stelle noch egal. Man hat viele Spieler noch in Wookie-Verträgen, die Verträge, die auslaufen, die werden jetzt nicht exorbitant hoch. Du kannst hier diesen Vertrag von Chris Paul alle mal leisten. Du kannst schauen, wie er mit einem Fulz, wie er mit einem Anthony, wie er mit einem Franz Wagner und auch Bankero umgehen kann, auch in Wendel Carter Jr. wird enorm. Ja, Metal Carter Jr., da sind wir wieder bei der Mitch Robinson, Metal Carter Jr., Verwirrungsthematik in meinem Kopf. Und Mitch Robinson hat jetzt einen da auf Season 3 getroffen. Ja, habe ich gesehen. <lacht> ne, also auch ein Carter Jr. wird dort äh, extrem davon profitieren, bin ich der Meinung. Äh, auch ein Isaac, wenn er dann irgendwann mal spielt, würde, jeder würde in diesem Kader von Paul profitieren. Die Hälfte davon würde dank ihm nochmal einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung machen. In meinen Augen wäre das, wenn sich Chris Paul dazu entscheidet, seine... Ja, Obsession in Richtung Titel abzulegen, wäre das für mich die beste Option, muss ich ehrlich sagen.
0: Jupp. Ähm, ich würde sagen, das Pole-Thema beenden wir damit jetzt auch, oder? Jo, hast du noch was? Nö, kleine Sache, weil du vor uns gesagt hast, ähm, wenn er mal spielen sollte, in Bezug auf Isaac, hast du das mit Lonzo Bull gehört, dass er wahrscheinlich auch die nächste Saison komplett ausfällt? wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir lance Ball überhaupt nochmal spielen sehen? Ich glaube, da kommt noch irgendwann mal wieder. Aber bei weitem nicht auf dem Niveau und der Rolle oder sowas. Also das ich glaube halt ein Spiel, nicht, dass er
1: defensiv nochmal auf die äh, Niveau kommt, genau. weil er halt viel halt, Ich
0: denke schon, dass wir ihn auf dem Feld nochmal sehen. Die Frage ist, wie oft und... Okay. Aber ich denke, er probiert es auf jeden Fall. Der Versuch wird
1: ja. da sein, ob das von Erfolg geht. Also ich habe da ernsthafte Zweifel mittlerweile. Die Bulls selber sind da auch alles andere als optimistisch, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Von daher... Ja, schwierige Geschichte. Wünscht man keinem letzten Endes, so eine hm. Sache, aber kommt halt vor immer allem wieder. Mit vor. der
0: Entwicklung, die er genommen hat. Hm. Das ist halt echt schade. Aber ja, im Chris, ganz kurz, wir haben
1: eher angefangen, falls wir überziehen. Mhm. Jetzt mal unter anderthalb Stunden. Haben wir es echt geschafft? Unter dann, anderthalb Stunden. Dann, warte, eine Sache haben wir noch. Denn die Nuggets, die können einfach nicht genug kriegen. Die stecken Ach mitten so. in den NBA-Finals und die packen mal eben ein Trade aus. Das kommt jetzt auch nicht so häufig vor, muss ich sagen. Ja, worum ging es ganz konkret? Die Nuggets haben ihren 2029er First-Round-Pick an OKC abgegeben. Der ist in irgendeiner Form protected. Ich habe nicht die Details gesehen dazu. Im Gegensatz dazu bekommen sie drei Picks zurück. Und zwar zwei Second-Rounder, den Nummer 37-Pick aus dem diesjährigen Draft, den Second-Rounder aus dem nächstjährigen Draft und von allen... 29 Picks, die die Sander nächstes Jahr in der ersten Runde haben werden, äh, werden die Nuggets den schlechtesten dieser Picks kriegen. Also ich glaube in Wirklichkeit sind es 6 oder sieben, wenn mich nicht alles täuscht und die Nuggets werden den schlechtesten dieser OKC Picks bekommen. Warum macht man das? Für OKC völlig klar ein weiterer Pick in der Zukunft gegenüber einer, einem weniger in der Masse dessen, was du gar nicht alles picken kannst einfach nächstes Jahr. Für die Nuggets geht es darum, du kriegst jetzt hier äh, einen Second Rounder wo man ja erfahrungsgemäß sehr gut pickt, Nikola Jokic war ein 41. Pick, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, der von dem kleinen Gehalt vielleicht ein weiterer Rotationsspieler sein kann. Also hier ist ganz klar das Ziel, die Nuggets wollen damit ihr Titelfenster erweitern, wollen Flexibilität gewährleisten und im Idealfall vielleicht dann nächstes Jahr nochmal entweder einen guten, späten First-Rounder abstauben oder diesen nochmal als Asset dann verwenden. Also hier ist finanzielle Flexibilität und diese kleinen Verträge, die du den Second-Rounder daneben geben kannst, so ein bisschen die Relevanz darin. Wahrscheinlich wird man da im Sommer auch noch weitere Deals sehen. Kein ganz großer natürlich. Jo, dann würde ich sagen, wir haben es geschafft. Mhm. Danke an alle fürs Zuhören. Ich bin echt überrascht. Was? Das war schon durchstehen. Ja, ich auch. Ja.
0: Also, mir war das Thema am Anfang halt wirklich wichtig, ich hab's dann so, ich habe, also ich hab, muss ehrlich sagen, von
1: dem, was ich mir für aufgeschrieben habe, geschrieben, hätte es auch noch mindestens eine Stunde länger ziehen können. Es, nachdem du mir das gestern dann auch gesagt oder vorgestern was anderthalb Seiten, was du davon hattest, war halt dann so auch der Gedanke, ey, das könnte dann doch. Ja, ich
0: habe hab viel weggelassen. Okay. Sage ich jetzt mal so im Endeffekt, also jetzt keine Fakten oder nichts, was irgendwie eine Sache schönigt oder ähm, schönigt bzw. schlimmer macht. Mhm. Das Wichtigste ist, gesagt, der das Rest, das Rest waren halt Ausführungen gewesen, die es nochmal ein bisschen auf den Punkt gebracht hat, beziehungsweise wo nochmal andere Sachen ringsrum angerissen werden. Aber das kann man sich, wie gesagt, beim Parabelritter oder bei Rezo nochmal angucken. Wie gesagt, die zwei Videos tun wir nach unten hin verlinken. Ähm, sonst folgt uns gerne auf Instagram, Spotify und Twitter. Gebt uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcast. Empfehlt uns weiter redet mit uns, was ihr demnächst für Formate hören wollt, wir nähern uns der Offseason. Wir haben auch schon Termine für die Sommerpause
1: die zwei Wochen. Aha.
0: Das wäre das letzte Juli Wochenende, haben wir gesagt, oder?
1: Ich glaube, warte. 29. Ja, letztes Juli, erstes August Wochenende genau. genau. Das sind Und unsere 13. achten müssen wir wieder da sein. Das genau. ist der
0: Sonntag. Dann bis dahin mir noch Folgen für euch. Bis dahin ist die Free Agency, die Draft kommt noch. Und ja, wahrscheinlich eine Denver Nuggets-Folge. Ich wollte
1: gerade sagen, und wir werden wahrscheinlich wissen, wer NBA-Champion sein wird, bis dahin. Genau. Und von daher, wenn ihr was anderes noch hören wollt, eine Memories-Folge, du hast ja zum Beispiel auch noch eine Carmelo anthony folge geplant, hat mir ja gesagt. Ich hatte sie im Hinterkopf. Die wäre wahrscheinlich heute getroppt, wenn du nicht da gewesen wärst. Das wäre vielleicht das Thema für heute gewesen, sonst. Ach so, ja. okay. Ja, aber ich würde sagen, wir haben es geschafft, bevor wir uns jetzt noch groß verquatschen. Du willst
0: heute noch wohin? Ich muss mhm. auch noch ein bisschen einkaufen, gehen jetzt noch fix, weil wir heute Abend grillen und danach zum bunten Sommer Neustadt gehen.
1: Ah, siehst du, das wollte ich dich noch fragen, ob du hingehst. Na, genau, klar,
0: Konrad spielt. Richtig. Ach so, ah, und ich bin nicht da, schade. Hast du mal, hast du meinen Instagram-Chatverlauf mit Vanessa gesehen? Nein. Wir haben irgendwie, wo ich auf Arbeit war, angefangen so zu schreiben. Die hat mir einen Song geschickt, also wir haben ja gerade noch ein bisschen Zeit, haben wir ja gerade gesagt. Mhm. Die hat mir einen Song geschickt. Ähm, ich so, ja, der ist ganz cool und, der, und sie so, ja, das, der ist wirklich ganz cool, Den kannst du dir auch mal holen fürs Auflegen, ich so, weißt du, wer auch cool ist? Konrad Küchenmeister, der spielt auf dem bunten Sommer Neustadt, ah ja, von dem habe ich schon mal gehört, ist das nicht so ein bekannter Musiker in der USA? Ich so, ja, ist da ein, ein Uprising-Star hier in Deutschland? Und danach <lacht> halt so geschrieben, wollen wir uns danach einfach beim bunten Sommer treffen? Die so, ja, das klingt auf jeden Fall gut, dass wir diesen Künstler endlich auch mal kennenlernen. Ich so, ja, auf jeden Fall. Und am Freitag habe ich auch gehört, so, so ein komischer DJ in der Zille auflegen, Indie-Rock-Alternative-Disco. Und dann einfach den Chatverlauf so genommen, die jeweiligen Clubs und die, jeweiligen, die Verlinkung halt, mm. jeweils über diesen Textzeil rein und halt eingefügt. Das war ganz lustig so. Konrad hat mir auch hat auf mich angefangen. Warum bist du bescheuert, das ist so geil.
1: <lacht> da muss ich dran denken, das äh, habe ich äh, in auch Twitter, Internet in irgendeiner Form, so ein Meme. Äh, mach mal ein Plakat, also hier ist so ein WhatsApp-Chat, mach mal ein Plakat für unsere neue Veranstaltung. Die, die und die treten auf dann und dann sind die da. Der ja. hat dann, der ITler hat einfach den Chat genommen, als Screenshot gemacht, gerahmt und das Plakat genommen. Fand ich total geil, es sah auch richtig cool aus, weil das ist halt was, das ist catchy, weil jeder kennt diese, dieses Design, jeder schaut direkt hin, weil er weiß, das ist irgendwas, was ich schon mal gesehen habe und dann guckst du kurz rein, ich finde das echt cool, also so sollte man wirklich Plakatkampagnen öfter gestalten, wenn du mich fragst, ich, das ist eine persönliche Ebene, wo du mhm. jeden erweist weil jeder hat schon mal in so einem Chatfenster gesessen. Jetzt habe ich eine wichtige
0: Frage an dich. Mhm. Ähm, ich habe dir das im Vorhinein erzählt, ich habe jetzt an der Planung für ein neues Podcast-Projekt. Ja. Wir werden eine Dungeon-Dragons-Runde machen und das via Twitch-Stream und halt auch als Podcast raushauen. Mhm. Das Podcast-Format, würdest du es cooler finden, wenn wir einfach bloß reden Oder zum Beispiel, wenn der Spielleiter sagt, es fängt an zu regnen und zu donnern, wenn er wie so ein Donner im Hintergrund laufen hat, dass man so leichte Hintergrundgeräusche hat. Also es
1: wäre natürlich cooler, wenn das da ist, aber das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Also du musst dann wahrscheinlich dir ein kleines Mischpult hinstellen, so a Stefan Raab TV total. Würde das wäre live nicht dabei, das würde ich danach so Also du wirst es nach, oh, das ist ganz schöner Aufwand. Das
0: geht, weil wir ja nur stündliche Folgen machen wollen, also wir werden danach halt ja, aber immer, okay. also wir nehmen sechs Stunden auf, das ist der Twitch-Stream im Endeffekt, ja. und danach du mit denen in Stunden unterteilen, Okay. der kommt, nur eine
1: Stunde, da kann man das schon mal machen. Ja, am Ende tust du trotzdem sechs Stunden nacharbeiten. Aber daran, auf ne? sechs Wochen. Ach so. Ja gut, trotzdem. Aber ja. also
0: es ist schon die ganze Ohne. Aber zum Beispiel Tobi sagt dann in dem Endeffekt, ähm, das nimmt die Fantasie des Hörers weg.
1: Ja, was schon. Was Paper ja ausmacht schon, eigentlich. Schon ein Stück weit, weil du hast natürlich ein gewisses Geräusch, was du dir vorstellst. Und wenn das nie genau dasselbe ist, was du dann auswählst, dann stimmt das Geräusch auch einfach nicht. Ne? Das ist natürlich... Boah. Das ist kein schlechter Punkt an der Stelle. Ich glaube, mir persönlich, würde es, mich würde es nicht stören. Ich fände es wahrscheinlich cool. Also ich
0: höre auch Pen-Paper-Podcasts und ich feiere eher die, die es machen, muss ja, ich sagen. Ja, also ich, glaub, ich
1: ich wäre auch eher dabei, aber ich kann den Punkt mit der Fantasie mhm. schon ein Stück weit nachvollziehen. Ich meine, wenn jemand eine Buchvorlesung genau. hat, dann sitzt auch keiner dahinter und macht die Geräusche, die gerade in der Buchlesung beschrieben wurden. Ne? Genau,
0: oder allgemein, wenn du ein Buch liest, ist ja irgendwo im Endeffekt ja, ja, selber.
1: Genau. Ja. Du arbeitest ja mit
0: dem was dir am Kopf vorschwebt. Richtig. Gerade wenn man an die Harry Potter-Bücher denkt, bevor der Film kommt, sahen viele Charakter für mich ganz anders aus. Mhm. Also, so als bestes Beispiel.
1: Ja. Nee, stimmt schon. Also, von daher, das ist der, der Einwand ist nicht ganz schlecht, aber ich glaube, ich persönlich würde es auch ein bisschen mehr feiern, wenn diese Geräusche dabei wären. Mhm. Ja, wir haben mal gucken, also, wir haben jetzt äh, die wichtigsten Themen erstmal alles
0: aufgeschrieben in unserer Gruppe, machen danach ein Treffen, wo wir alle. Erstmal über die ganzen Punkte reden, mhm. wie wir es machen wollen und so weiter und so fort. Und ob wir es machen und wie, also in welcher Form wir es auch machen. Und da ist das halt auch ein Thema. Und da werden wir sehen, wir sind eine sechsmal große Gruppe. Mal gucken, was der die, die Mehrheit sagt, sage jo. ich mal so. Aber ich würde sagen, jetzt haben wir die anderthalb Stunden geschafft. <lacht> wir haben genug gequatscht. Genug gequatscht. Bis genau.
1: dahin. Ciao. Ciao. くつぶつ<音楽><音楽>